0: A la población general, a puertos, a aeropuertos y a personal de salud.
1: El ministro de Salud venezolano insistió que mantiene contacto permanente con la OMS por la propagación de este virus y recomendó tener medidas mínimas de prevención. Ricardo.
2: Esta es Blue Radio.
3: Colombia en Transición lo invita al encuentro en Bogotá. Hablemos de verdad. Los retos de buscar la verdad en medio del conflicto. Auditorio Fabio Lozano. Universidad Jorge Tadeo Lozano. 28 de enero, 2 de la tarde. Inscripción gratuita en eventos Colombia 2020.elespectador.com. Una iniciativa de Colombia 2020 de
4: El Espectador. En asocio con la Unión Europea y el respaldo de la Embajada Alemana. ¿Te imaginas
1: una hamburguesa filé miñón del Corral Gourmet? Esa hamburguesa preparada cuidadosamente. Envuelta en fila tocineta y acompañada de la clásica salsa de champiñones. ¿Y qué tal disfrutarla con una copa de vino tinto? Una hamburguesa así solo la puedo disfrutar en el Corral Gourmet. El Corral Gourmet el lugar de las hamburguesas especiales El Andén viernes
2: a las 9 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa
4: <ríe> en Volkswagen Colwagen, empezamos
1: el año con un golazo. Financia tu Volkswagen Gold Comfort Line automático con Volkswagen crédito durante el mes de enero y recibe un bono de descuento hasta de 2 millones 50.0 pesos, ¿eh? Ya no hay excusas para no estrenar carro en 2020. Consulta términos y condiciones en
5: ww.colwagen.com este fin de semana en, en Blue Jeans, el sábado hablaremos sobre la guía práctica del erotismo infinito, la más reciente publicación del sexólogo Ezequiel López. El domingo, viajar o comprar casa, ¿qué prefieren los millennials? Se están equivocando? El análisis con un experto. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. ¿La
5: fin de semana?
1: ¿Sabías que los Covid y gigantes sí existieron? Ven a Plaza Central y aprende mucho más sobre nuestra evolución. La Exhibición Internacional Viaje Ancestral hasta el 17 de marzo.
2: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
6: Ya no sé por qué peleamos así
1: Basta de hacernos daño Que se nos van los años Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato Vamos a mojar los labios y es que no ves que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mate el sentimiento Y nos sobran las razones Gastemos todas las municiones, ganemos la batalla que aunque no hay tiempo, dale, vamos a echar el resto. Pero cambiemos el escenario, que no quiero pelear contigo, ¿cómo la ves? Vamos a cambiar 10 de, de la casa. mañana,
7: 33 minutos, seguimos en Mañanas Blue, vamos hasta la 1 de la tarde. Empezamos todos los días a las 4 de la mañana con Eduardo Hernández y su combo. Hoy es viernes y es viernes... De estrenos, y esta me suena a Ricky Martin, don Gonzalo Lázaro, y esta es una nueva canción de Ricky que ya está en eh, plataformas digitales.
3: Sí señora, es la puesta de las plataformas digitales el día de hoy, se llama Tiburones, está como la primera opción en todas las listas en cuanto a lanzamiento se refiere, una balada que habla un poco de la situación política de su país, de la discriminación, y así suena un poco para que usted la escuche. Somos
6: dos locos, vamos de a poco. Vamos a borrar todo el pasado. Que no que nos queremos. Que nuestros
1: corazones no les guste estar a sola. Que nos mate el sentimiento. Y nos sobran las razones. Gastemos todas las municiones. Ganemos la batalla. Que aunque nadie. entiendo. Me gusta la canción, pero también
7: siento que es una canción como super romántica. ¿Sabe qué me contaron? Y yo no. Bueno, esto sí es puro chisme. Mejor dicho, chisme de revista. Chisme del de viernes, además. Chisme de viernes. ¿Usted se acuerda de ese video que hizo Ricky Martin con Maluma? Que era eh, Vente Pacal, se llamaba la canción, ¿no? Un video. Claro,
3: que se grabó en Miami.
7: Los dos guapísimos. Claro que lo que pasa es que Ricky Martin es tan guapo que, que Maluma se ve no tan bonito al lado de Ricky.
8: ¿Ah, sí?
9: O, o sea, a mí Maluma de... me
7: parece churrísimo
9: más que Cristiano Ronaldo que no, es, es que usted? Cristiano
7: Ronaldo a mí no, es que me parezca churro a mí Cristiano Ronaldo me parece disciplinado ah, y me es que parece usted, que sí. es el ser humano más disciplinado que hay en el deporte y eso me hace admirarlo ah,
9: okay, bela, sí, bela. entonces sí, lo aclarado, Maluma
7: bela. me parece guapo churro físicamente, churro, físicamente. Pero Ricky Martin está tan fuera de concurso que Maluma, al lado de Ricky Martin, nada que hacer. se ve... Pues sí, nada que hacer. Uno dice, no, es que Ricky Martin es perfecto. Pero entonces estoy viendo que a
9: usted le gustan, es como los monitos, los rubios.
7: No, ¿sabe qué no? Que no pues... mi, yo no tengo un gusto en particular. ¿Y, ah, ¿no? y los disciplinados.
9: Y los disciplinados, <risa> <risa> sí, sí, sí. Correcto. Sí, Correcto. Sí, sí. Primero disciplinado antes que, <risa> que,
7: que rubio. Pero ¿sabe qué, Gonzalo lo, y Hugo Mario? Lo uh. que me contaron es que el esposo de Ricky Martin se puso furioso después de ese video pero Julio, o sea, qué? hubo crisis matrimonial. ¿Celoso? Sí, celoso. No puede ser, sí, señor. No puedo o sea, digan. celoso de Maluma. Eh, correcto. <risa> sí. No
6: dijo ah, bueno. Eso, eso es correcto. eso pues es un chisme costurero buenísimo. Sí, sí. Por eso les dije, es chisme. Sí, sí, sí. Pues les dije, les
7: dije chisme de Viernes de Revista el Corazón, etcétera, etcétera. arranca un
10: Pero yo pensé que íbamos a hablar del video del otro video, del video que que Ricky Martin eh, difundió contra la gobernadora Wanda Vázquez diciendo pues que, que estaban eh, que por todas las penurias pues que están pasando por los desastres en Puerto Rico y es un video donde le echa o sea, le, le dice mil cosas malas pero es un video en que sale tan lindo que yo vea me atornillo en el poder con tal de que me siga mandando esos videos siquiera cada 15 días. Es no, eso? es
7: que es mire, a no, mí no, por lo general es una cosa acuérdese loca. que Ricky Martin yo vi un un entertainment eh, ¿cómo se llama? y It, True Hollywood Story, que mm -hmm. son como las historias reales de Hollywood quería Entertainment daban de los artistas. Uh -huh. Y vi la de Ricky Martin, esto hace muchos años, ¿no? Y me enamoré de Ricky Martin porque él contaba cómo para él era muy duro que cada entrevista en que se sentaba a hablar con un periodista siempre le preguntaban sobre pues su inclinación sexual. Y le decían, ¿y usted tiene novia? Y entonces... Él sabiendo que era homosexual, pero decía: Yo no puedo salir del closet porque seguramente esto me va a costar muchísimo en términos de, de, fama, de seguidores y de, y, ¿no? y, de, y de fanáticas que eran en su mayoría mujeres.
10: <risa> no, amplió el espectro, no, o sea, amplió lo explicó. Pero claro. A mí,
7: a mí, por lo general, cuando hay un hombre que me parece churro y sale del closet, yo no sé, esto soy yo, Ana Cristina, no sé si Valeria les pasa igual. Y sale del a closet, ver. pues ya no me gusta tanto Porque digo, bueno, pues ya no tengo posibilidad No, <risa> Entonces, no se, ah, reto, <risa> se convierte en un reto En ese
9: horizonte se pierde no, 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 es un reto Pero a ver,
3: Camila Siluaga Si Ricky Martin fuese heterosexual Y usted está con su pareja ah, Y Ricky sí. Martin llega y le dice A ver, mija le invito un trago Yo le digo Tiene no? que
7: haber un hall pass Para ciertos, sí, sí, sí. Para ah, ciertos personajes ah, sí. Tiene que haber un hall Total. pass Total no, Sí O sea Y Ricky Pase Martín... lo que pase ¿no? Pase <risa> lo que pase ¿no?
8: <risa> es
3: Usted o tiene que...
11: sus acuerdos <risa> Con ciertas personas la, la, Ah, la cuánta de, maldad no, Gonzalo, no ¿Cuánta maldad
10: en esa pregunta? Pero,
3: no, no Para, para saber Sabe para que saber? hay una ¿sabes? película Ustedes le son no, ustedes, ustedes lo confirmaron. Les son infieles a sus parejas si Ricky Martin las invita a un
9: trago. No no, no hay infidelidad es, porque hay un acuerdo, entiendo. Hay una, exacto. Sí, exacto hay acuerdo. No hay infidelidad. Pues, pues mire si acuerdo. llega Margot no
11: Robbie y le dice a mi esposo es que, se, que, que si se van a tomar un trago pues yo no podría decirle. Exacto. Exacto. Pero venga,
1: eh, ya, Valeria, y si es eso le llega a pasar, a, pero Valeria, si eso le llega a pasar a un hombre, o sea, exactamente esa misma situación, pero no en el lado de ustedes, sino del lado de nosotros, ¿qué pensarían del hombre?
7: No, pues que se les da el hall pass O sea, es un
1: acuerdo. <risa> como como la película de... O sea, está bien, está bien que el hombre igual lo haga.
7: Ah, sí, claro. O sea, es decir, si hay un acuerdo
6: entre las parejas, no,
1: yo sí he sí. por
9: sentado que eso era de lado ah, bueno, y lado. Te, o sea, no. No, no.
1: El feminismo tampoco llega hasta tanto. No, no, no. Esto es equilibrio. No, no, está me bien me que esa libertad no, no, no. me parece perfecto. Pero, ¿no? porque a veces dicen, no, pues que el hombre... Pues depende, claro, lo... no es
11: como con todo el mundo, Oscar. Es una gente pues <risa> extraordinaria que uno sabe que nunca le van a pedir un trago al esposo de uno pero, pues uno dice. Hay un
3: pero. Sí, okay. Esas casas es como
0: imposibles. Es que propuesta. uno sabe que
11: nunca van a pasar,
7: básicamente. <risa> pero mire que hay una película, hay una película española. Yo la vi en Netflix. No me acuerdo el nombre. Y pasa eso, Valeria. No pues que, sí, es, el... que es, espéreme, que es una que es una pareja de novios que se van a casar y siempre se dicen, ay, si aparece fulana de tal y te invita, yo te dejo. Y resulta que era una presentadora de noticias en España. Y se apareció. la encuentran en una fiesta. Y apareció. Y, y apareció, sí. apareció. Y entonces ella, no. la novia, le dice al novio, le dice, ven, yo voy y le digo a ella que salga contigo. Y ella va y le dice, es que mira, nosotros con mi esposo tenemos un acuerdo tal y Pascual. Y resulta que terminan enredándose y, la, y a ella la dejan. Porque, Ay, no. bueno,
9: pero en los 80 no hubo una de ese Qué triste, triste es desenlace. Pero en los 80 o 90 la de Demi Moore se llamaba Un Millón de Dólares, ¿no? Una oferta de un También. millonario que le dice a la señora. Bueno, pero eso, miren, era, que... pero
7: eso era porque pero tenían una crisis eh, económica en la casa y tenían un matrimonio sí, sí. precioso. O Esa película es pero, tristísima Pero
9: bueno, pero, pero, el, pero digamos, el, el negocio, pues independientemente de cuál sea la causa, es lo mismo por gusto pero, sexual o por plata o por poder o lo que sea es, oiga, vaya una nochecita con el personaje.
7: Pero es que esa noche pues uno lo dice <ríe> con Imagínese Martín. la
9: conversación, Camila. <ríe> o sea, al, llega la señora a la
3: cama y el marido le dice, "Ah bueno, cuéntame ¿Y cómo lo tiene? ¿Y se mueve bien? No, Ay, no, no claro cosas, que sí. No, no pero
6: Ay, ¿no? Camila, si yo, si no, yo, si yo doy el favor,
11: permiso, quiero saber
6: favor. todo. Yo también quiero saber, todo. saber detalles. Todo. O sea, o sea, si yo ya voy a yo dar el permiso, quiero saber,
11: quiero, quiero, o sea, quiero saber todo. Todo, todo, todo. conclusión. se lo preguntaría todos los días a toda hora, intensa,
10: intensa, no. intensa. No.
7: Lo que no, yo no, les
6: no, digo no, es que
7: Ricky Martin tiene esa capacidad, o por lo menos a mí, que a pesar de haber salido del closet a mí me parece el artista más churro que existe, es que es perfecto, el cuerpo, la cara, todo,
9: sí, es guapísimo. entre gustos no hay disgustos, a mí me parece, sí, pero
7: guapísimo, 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 y a propósito, ahora sí, vámonos a noticias serias con lo que está pasando en China, Gonzalo, estaba leyendo en el New York Times, uno ve que en China están todos poniéndose tapabocas para mirar a ver cómo no se contagian de la enfermedad, pero realmente lo que estaba leyendo en unos epidemiólogos, el tapabocas no sirve para nada,
12: Mordicho, no, si usted absoluto. cree
7: que se pone el tapabocas y con eso le va a ayudar a no contagiarse, eso no sirve para absolutamente nada.
3: Para nada, Camila. Y el precio de los tapabocas, estuve viendo un reporte que me llegó desde China, ha aumentado en 150%, el precio de los tapabocas en China. La noticia de este momento en cuanto al coronavirus actualizada es que ya son 13 ciudades en cuarentena, más de 40 millones de personas afectadas y 26 fallecidos. A esta hora ya hay 26 fallecidos por este... Coronavirus, que es la noticia que eh, ataca en este caso todos los diarios a nivel global. Pero hay otra noticia, Camila, que también forma parte de los titulares en gran parte del planeta y tiene que ver con Jeff Bezos. Usted se acuerda que aquí discutimos eh, que además fue tendencia el divorcio de Jeff Bezos, ¿no? De cuánto se iba a quedar
7: la mujer. Con ¿Cómo dinero, si, lo discutí, si lo discutimos como nuestro tema central y todo el tema de Jeff Bezos, su separación y qué tanta plata le correspondía a la mujer? siendo ella pues eh, su pareja y habiéndolo aguantado todo ese tiempo mientras construía el emporio que era Amazon. Y
9: no solo eso, usted mismo dijo que amas era la coequipera en la construcción de ese emporio, con lo cual, por justicia, le correspondía cuando menos la mitad. Correcto. Lo interesante es que se confirma que quien
3: hackeó el teléfono de Jeff Bezos, en donde extrayeron esas conversaciones con su amante, que es el, la señorita Lauren Sánchez, fue el gobierno saudí. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver Jeff Bezos, la amante con el gobierno saudí? Hay que recordarle a los oyentes que Jeff Bezos es el dueño del Washington Post y que en el Washington Post escribía Jamal Khashoggi, este periodista que fue asesinado en el año 2018 en la embajada de Arabia Saudita en Turquía por ser muy crítico precisamente del príncipe de Arabia Saudita. Entonces, lo interesante es todo el proceso que se dio para ese hackeo. Y uno dice, bueno, ¿cómo me pueden hackear el teléfono desde una conversación de WhatsApp? El señor Mohammed Bin Salman, que es el príncipe de Arabia Saudita, en 2018 va a Estados Unidos a una gira para reunirse con empresarios. Y el 4 de abril se reúne con Jamal Khashoggi en Los Ángeles, en una cena de la que muy pocas personas saben de qué se habló allí. Lo cierto del caso es que sí se conoció que ambos intercambiaron teléfonos. El 1 de mayo, Jeff Bezos... Recibe un mensaje de Yamal Khashoggi Que es un video Camila Es un video con una bandera de Arabia Saudita El señor Bezos Abre el video Y lo que contenía ese video Era un malware para traducir un virus Ese virus se le infectó al teléfono E hizo que personas ligadas al gobierno de Arabia Saudita Extrayeran la información que Bezos tenía en ese teléfono En octubre Yamal Khashoggi es asesinado, como les dije, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Y a principios de año, en la revista en este caso, si no me equivoco, National Enquirer, Publica los chats y publica la información de Besos con su amante. Proveniente información de Arabia Saudita. Lo cierto del caso es que cuando se publica toda esa información del, del amante Jeff Besos, el propio millonario no tenía ni sabía que, quién había hackeado el celular de él. Meses después, al día de hoy se confirma que fue el gobierno de Arabia Saudita que le hackeó el teléfono a Besos luego de que el príncipe Mohammed bin Salman le enviara un video el 4 de mayo del año 2018 que contenía un virus.
11: Camila, y la persona encargada de, de hackearle, digamos, el teléfono a Jeff Bezos era Al-Katani, es la misma persona, colaborador del príncipe Mohammed bin Salman, que mató a Khashoggi en Turquía. Uno se pregunta, bueno, ¿y entonces Trump qué? Porque es que ya se sabe la relación tan cercana que tiene la familia Trump con el príncipe Mohammed bin <coughs> Salman en Arabia Saudita y Estados Unidos no le dice absolutamente nada, ni una protesta diplomática, nada a que su empresario más importante de Estados Unidos le estén hackeando el teléfono, hayan matado a Khashoggi en Turquía así abiertamente y la relación con Arabia Saudita, perfecta. Pero con Irán ahí sí, entonces el doble rasero de Estados Unidos en este caso pues se ve muy... Muy de frente.
7: Pero mire, uno lo que empieza a pensar como un cristiano, como cualquiera, si a Jeff Bezos le hackean el teléfono, le hackean los correos, lo chuzan, es decir, uno de los gurúes, sí como dicen por ahí, uno de los gurús en tecnología, por cuenta de un correo electrónico que es esa eh, estrategia que se llama el phishing, imagínese lo que puede pasar con la información de uno. Es decir, nosotros estamos completamente vulnerables y los seres humanos alrededor del planeta, los ciudadanos, estamos completamente vulnerables frente a nuestra información. Si a Jeff Bezos terminan hackeándolo y, y pues, generando semejante escándalo, porque según le entiendo Gonzalo, lo, quien dio a conocer la información del romance de Jeff Bezos con esta española poniéndole los cachos a la mujer, es por cuenta de este hackeo por, por parte del príncipe saudí.
3: Efectivamente, Camila. Una hay que decir algo, hay que decirlo claro, porque además, en medio de todo esto está el Washington Post, Valeria, porque el Washington Post era la vitrina eso, sí. para que Yamal Khashoggi criticara. Por eso es una venganza. Una venganza. Salman. Claro, obviamente, de eso estamos claros. Lo que sí hay que dejar en eh, 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 un punto importante, Camila, es que las conversaciones de WhatsApp están encriptadas. O sea, uno no puede leer ni puede saber lo que usted. Conversa con otras personas. Si usted abre algún archivo que le envíe. X persona o un desconocido, ese archivo puede contener un virus que le extrae la información de su teléfono. Pero de por sí, las conversaciones en WhatsApp están encriptadas. Uno tiene que darle clic a un archivo, a un video, a una foto. Pero imagínese, que Gonzalo, un uno siempre
11: da clic a todo eso. Es que uno claro, le mandan de todo en el WhatsApp.
3: Pero yo creo que, que el señor Estamos Bezos demasiado vulnerables. Pecó. No, pero a ver, el señor Besos pecó de, de, de ingenuo eh, al creer que el señor eh, Mohamed bin Salman, mandándole un video, eh, pues eh, contenía algún tipo de virus en este caso. Si usted me manda un video a mí, Valeria Santos, yo no voy a pensar que ese virus puede contener un virus. Eh, ese video puede contener un
9: virus. Como hace Gonzalo. Por, por, por eso es lo que está diciendo, uno no sabe. Por eso, por eso. Entonces, lo que dice Valeria es, es cierto: pues uno abre todo y, sobre todo, cuando vienen de amigos y de los famosos grupos. Y, y pues, hombre, ahí sí viene bien que, que Pongo, vas a ver
1: uno como buen cristiano. Que usted o que yo o, o cualquiera de nosotros abra, abra un correo que le llega, cualquier correo que le llega, va y pasa. Pero una persona como Besos, una persona que tiene un nivel de. Uno, uno no, va, no va a abrir todos los correos que le llegan. Pero,
11: Pero es, es que, es que, que no venía, el del, correo. venía es que no. del chat, venía del chat del príncipe de vida Saudita, es decir, claro que lo iba a abrir, el que se iba a imaginar, esto era antes de la muerte de, de, de Jamal Khashoggi el que se iba a imaginar que esto lo iban lo estaban enviando para meterle un virus para poderlo hackear, es decir, si yo tengo el teléfono personal del príncipe de Arabia Saudita y me manda un video, pues yo lo abro
1: claro. sí. pues que es que no la, pero la cronología le están Oscar, diciendo, no abra todos los correos que recibe. No es todos que no los correos es un correo repito, es que no es un
3: correo, fue una conversación un de Whatsapp y la cronología es la siguiente, ellos, se, ellos cenaron y se reunieron el 4 de abril en Los Ángeles. Y luego el señor eh, Mohamed bin Salman le manda al chat de Jeff besos un video el primero de mayo. Pues Besos dirá: el señor, luego de que me reuní hace tres semanas, me está mandando un video y el ingenuo lo habrá abierto.
7: No, pues es que sí, bueno. qué cosa tan impresionante. Pero lo que dice Valeria es verdad: Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no va a hacer absolutamente nada, a pesar de que es están hackeando las comunicaciones de uno de sus empresarios más importantes. De pronto, si hubiera sido eh, que estuvieran hackeando las comunicaciones del presidente de
11: Ford, de pronto sí. De
7: pronto, pero, ¿Pero qué
9: pues. podría hacer? Pues Una
11: protesta diplomática claro, Sí, claro Lo que pasa es que es bien conocida la relación que tiene Kushner y Banca Trump con el príncipe Bin Salman, es que ya hay muchos negocios y mucha plata de por medio y Arabia Saudita siempre ha sido el aliado estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio entonces evidentemente pues esto sí le causa un problema al señor Donald Trump, pero sí debería el señor Donald Trump por lo menos una protesta diplomática, estamos hablando de Jeff Bezos, de acuerdo. es que mataron a Khashoggi abiertamente y no pasó absolutamente nada
3: y cuatro meses después publican toda la información. O sea, ¿qué hace un gobierno extranjero eh, chuzando al mayor empresario de los Estados Unidos y tal vez del planeta? Un gobierno extranjero.
7: Son las 10 de la mañana, 49 minutos. Esa es una de las noticias más importantes a nivel internacional que da para que empecemos a preguntarnos nosotros qué pasa con nuestra información. Es que... Esa es, es otra de las cosas que pasa con la tecnología Aceptamos eh, todos los eh, términos y condiciones de las aplicaciones cuando las bajamos Y a propósito de aplicaciones, ahora les hablo de una que me tiene, que es China Y me tiene aprendiendo y me di cuenta que todos los adolescentes o muchos Están ahorita metidos en esa red social Eso lo vamos a hablar después de otra de las noticias de este viernes Y que tiene que ver también con China
2: Colombia está al aire
7: Y es que en medio del virus, del coronavirus que está llegando desde China, que cancelaron o hizo que se cancelara la celebración del Año Nuevo Chino que empieza mañana, Pombo. Mañana sí, sí. empieza, 25 de enero, empieza el Año de la Rata de Metal.
9: Sí, sí, aquí tuvimos una experta que nos explicó unas cosas sensacionales sobre eso, sí, me pues acuerdo es, perfectamente, 25 de enero.
7: 25 de enero, y pues la tenemos en la línea otra vez para que ya nos diga, bueno, cuáles son las celebraciones y con esto del virus y del coronavirus y la cancelación de la celebración en China, del Año Nuevo Chino que es con fuegos artificiales tú sabe que la pólvora, pues es originalmente de China, <risa> claro, claro. entonces los fuegos artificiales y todo lo que tenían preparado con la cancelación por cuenta de lo del coronavirus ¿eso qué significa? Liliana Becerra arquitecta y experta, pues precisamente en filosofías eh, orientales, bienvenida a Mañanas Blue.
5: Hola Camila, hola a todos sus compañeros de la mesa, muchísimas gracias por esta nueva invitación y qué chévere que pues toquen este tema hoy que está como tan vigente.
7: Pues mañana es la celebración del Año Nuevo Chino y cuando vimos pues mundialmente las noticias que el gobierno chino, el gobierno de Xi Jinping cancelaba la celebración del día de mañana por cuenta del coronavirus, ¿eso ¿Qué significa?
5: Pues realmente en el colectivo y en el alma y la tradición de los chinos eso no realmente no significa mucho a nivel de la tradición de la celebración del año chino. Ellos igual empiezan hoy viernes como una semana de vacaciones hasta el próximo viernes. Seguramente no podrán asistir a eventos públicos, no podrán ir a ver en Shanghai los Juegos Pirotécnicos, que bien decías que hace tre hubo una época en que 13 años no pudieron lanzar juegos pirotécnicos por la contaminación pero pues eso es parte de su tradición y no la van a dejar a un lado, así que seguramente lo celebrarán cada familia a nivel familia, a nivel de su casa, pero no la van a dejar de lado porque es muy importante para empezar este año nuevo
7: Pero y entonces los chinos en un día ¿se celebra mañana o se empieza celebrando hoy? Es decir pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la celebración para, el, para recibir el año nuevo en China?
5: Pues ¿Qué pasa? Esta celebración no es hoy solamente, esta celebración empezó hace tal vez unos 15 días con el 9 de enero con la luna llena eh, en enero y termina el 8 de febrero con la luna llena de febrero. Eh, es todo un mes de celebraciones una tras otra, eh, es una tradición de hace muchísimos años, entonces está ya como grabada en el corazón de todos. Sin embargo, hoy 24, hagan de cuenta que es nuestro 31 de diciembre. Hoy hay fiesta, hoy se van a reunir, hoy van a tomar vino, tienen unas recetas especiales con, con pescado, porque lo que ellos quieren hacer es conectarse con esta nueva, nueva energía y entrar al año contentos y, y, y queriendo el cambio y queriendo que todo sea mejor. Así que hoy, hoy 24, sería para nosotros los occidentales como el 31 de enero y así que hoy va a haber celebración para ellos y para muchas personas en el occidente, muchas personas celebran, eh, van a comer, invitando a los amigos y bueno, es una forma chévere de conectarse con la energía del día.
11: Liliana, mire, eh, yo soy rata, yo nací en 1984 <risa> y cada vez que soy rata pues <risa> me sea, siento sea, como sea, mal, sea. porque la rata pues no es el animal más estético, digamos. Eh, quiero que nos cuente por qué es importante la rata en el horóscopo chino.
5: Pues eh, hay una cosa muy interesante que si lo vemos desde el punto de vista como, como de la historia de la rata, siempre la rata en el oriente ha sido vista como portadora de buena suerte. Lo que pasa es que también hay hay como una dualidad con relación a, a la rata. Eh, por favor, personas ratas, las que hayan nacido en el año 60, en el 72, no lo tomen personal. Es, es como quitarle esa idea de que la rata es mala. No, simplemente pues uno genera unos preconceptos alrededor de, de ciertos animales, pero resulta que también dice que se relaciona la rata con la peste, pero al mismo tiempo con las cosechas. Entonces hay como una dualidad de que la rata trae la peste, pero que también es como portadora de cosechas. Y en el Japón dice que cuando un lugar no tiene ratas, digamos merodeando, no hay ganancias. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con toda esta información para, como para masticarla bien y, y tomarla bien. Eh, así que es como más bien la posición personal que uno tiene al respecto de estas de estos conceptos que están como concebidos de años y años y, y, y qué hago yo allí. Lo cambio, yo cambié totalmente el concepto de la rata desde que hace 20 años estoy trabajando con el calendario chino.
3: Liliana, tengo un primo que es Wei, nació en 1985. Ajá. Ajá. Y según he leído, el año del Wei o el Wei le va a ir muy bien en el año del rata. ¿Eso es cierto?
5: Total, total, porque hay una cosa, es que el buey y la rata son súper buenas amigas. Entonces, son súper buenos amigos, se la llevan súper bien, van a caminar juntos, se toman el café juntos, entonces va a tener todos los favores de la rata este año. Además, cuando uno hace estos análisis, eh, no solamente tiene que ver con la afinidad que cada persona tenga con el animal regente, que este año pues, es la rata, sino también con unas estrellas que cíclicamente se mueven alrededor del calendario chino. Entonces vuelvo, insisto, en la idea de la impermanencia es que, por ejemplo, le va a ir muy bien al buey en el año 2020, pero es posible que en el 2021 su afinidad, que el próximo animal que viene es el buey también, entonces va a haber una confrontación, no sea tan buen año y que sus estrellas roten y no le toquen las estrellas que este año le tocan. Entonces, esto es una invitación a que nos gocemos la vida aquí y ahora, porque sencillamente todo cambia y nada queda en la misma posición, y vendrán otros años buenos para otros, pero en general los años son buenos para todo el mundo, es como uno asuma estas, digamos que estas tendencias energéticas.
0: Liliana, entonces, ¿quién es el adversario de la rata para saber a quién no le va a ir bien este año? Pues supongo que el gato, pero no sé si el gato hace parte del calendario, no creo pues que no. Pero gato que... no
5: hay en el calendario, Gomario. No.
7: Por eso les... digo que no,
0: entonces, pero ¿a quién no le va a ir contar, bien este año?
5: Pero les quiero contar por qué no hay gato en el calendario. Es porque el gato sí estaba inscrito en el calendario. Pero le pidió, esta es una historia, pues como muy típica, muy tradicional china, le pidió a la rata, ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo es la señora rata, de suspicaz, de audaz, de inteligente, le dijo que por favor. Lo despertara porque el gato por la noche es como medio buena vida. Que lo despertara para ir mm. a la convocatoria y adivinen qué pasó con la rata. No lo despertó y se fue solo. Y finalmente el gato nunca estuvo en los 12 animales. Pero y por entonces, eso.
7: pero mire, eh, Liliana. Cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Beijing, que esto fue en el 2008, los chinos tomaron la decisión de hacer los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008 porque ese año era el año del cerdo. Y según ellos, el cerdo es próspero y querían mostrarle al mundo que ese gigante asiático que estaba dormido, pues ya no estaba más dormido y estaba listo para conquistar el planeta. Ahora... Empezando el año de nuevo de la, de la rata, el año nuevo chino, con esta crisis que están viviendo del coronavirus, ¿eso qué les dice a los chinos en términos Yo políticos bien, y en términos de lo que les va a pasar, y etcétera? Y, y etcétera.
5: Pues les quiero contar que hoy estaba viendo una noticia, no me acuerdo en dónde, que iban a empezar la construcción de un hospital para atender a todos los, los afectados por el coronavirus, eso... Es un poco la respuesta a esto, sí, el coronavirus y todo este cuento, pero yo, yo no me voy a dejar a milanar, Miren, hay una cosa muy interesante que lo había visto, eh, en lo vi en el libro de Harari en sus 21 lecciones para el siglo XXI y a, explican muy bien qué son los chinos. Y los chinos generalmente han solucionado sus asuntos no desde el punto de vista de la guerra, ir a la guerra, sino en inteligencia y de, y de aterrizar las circunstancias. Y han tenido totalmente, digamos que poder, no por guerra ni por ir a la confrontación, sino por la inteligencia en que se mueven todo el tiempo. Y a mí eso me parece súper valioso, porque se quiere decir que se pueden lograr cosas no a la fuerza, sino aplicando, eh, digamos que, cosas estratégicas para soportarlo. Así que ellos ya van a montar su hospital, Estaban diciendo que estaba creo que listo a finales de febrero, no sé cómo lo van a construir, pero fíjense que no se van a milanar que porque el coronavirus y todo el mundo seguramente sí. lo va a, a celebrar y allá estarán todos felices tomándose su saque y sus cosas, pero y... finalmente no se van a aburrir. Así como nosotros en diciembre con los paros paramos de parar y nos fuimos a celebrar el año nuevo y, el, y la Navidad, señor.
1: Liliana, mire, eh, nos va a tocar interactuar mucho con los chinos, ¿no? Porque se vienen unas mega obras grandísimas en Bogotá. Inclusive ahora dicen que el Electricaribe, uno de los aspirantes a, a quedarse con el negocio también son chinos. ¿Cómo es interactuar con los chinos desde el punto de vista cultural? Es decir, algunos algunos aspectos muy importantes, la puntualidad, eh, algunas cosas que nos va a tocar a nosotros, repito, por cuenta de que va a haber muchos chinos en nuestro país por, por asuntos eh, meramente comerciales.
5: Pues les cuento que ellos tienen, son tan respetuosos, por ejemplo, cuando usted le entrega una tarjeta de presentación a un chino, que hacemos generalmente nosotros? Ay, muchísimas gracias y lo meto en la cartera. O me lo meto en el portafolio y no la veo. Ellos se toman todo el tiempo, miran tu tarjeta por lado y lado y entienden quién tiene al frente. Eso para mí es un acto de, de respeto, de interés por lo que, por, por lo que la persona que tiene al frente y miren, y yo les insisto, una cosa es el horóscopo chino, que estamos hablando de tendencias eh, tendencias que a veces la gente llama predicción, dependiendo de su enfoque, pero cuando hablamos de calendario chino, es otra cosa es como nuestro calendario gregoriano y ellos definitivamente sí se mueven por la energía de cada día, por ejemplo se los decía yo en la entrevista pasada que eh, estábamos en un día hoy es un día de balance, hoy es un día perfecto para estar tranquilos, para soñarnos la vida y ellos tienen en cuenta cada una de esas fechas para negociar, para sentarse a negociar, para hacer sus trabajos para mandar una propuesta, para hacer una llamada y no tengo la menor duda que todo, con todos estos chinos que van a venir a Colombia, vayan de alguna manera a, a moverse de esa forma y bueno, también involucrarse con nuestra cultura pero seguramente traerán su cultura que es muy arraigada
10: Liliana, me vuelvo un poco a una pregunta que le hacían antes y es sobre el juego de opuestos, es decir, cuando dijeron que, que si es eh, la rata, es decir, hay animales dentro del horóscopo chino que pueden eh, considerarse una amenaza. Si hablamos de líderes, de líderes mundiales, eh, si Donald Trump es de, es de del año de este animal y otro, no sé, y, y Putin es de otro eh, de otro año distinto eh, que corresponde a otro animal. Eso eso genera un juego de opuestos que puede ser importante, yo no, no, no entiendo muy bien.
5: Sí, total, total, esto tiene como una gran variable geopolítica, geopolítica energética, porque claro que sí, la energía de este año es rata, entonces la rata va a tener dos amigos maravillosos, un, dra un amigo maravilloso es el mono y otro, otro amigo muy querido es el dragón, por ejemplo, si tenemos líderes mundiales dragón va a estar, digamos que energéticamente... Bien, en balance, por ejemplo, el ejemplo que pones de Donald Trump, Donald Trump es un perro, y les quiero decir que hacía muchos voy a decirlo de forma personal, nos caiga súper gordo, eh, eh, los perros este año van a estar con todos los favores de la rata. Entonces es posible que Donald Trump con esa energía, digamos que con base en esta filosofía, va a estar bien. Tendríamos que ver otros líderes mundiales para ver cómo es la confrontación o la afinidad con la rata. Entonces, ahí sí, sí hay una afinidad y una y una no compatibilidad y eso puede verse a nivel del manejo que cada líder político le dé a su país. Si yo no sé qué animal, tendríamos que analizarlo, el líder eh, norcoreano pues que es tan miedoso, tendríamos que ver que... Ah, no, él es también perro, él es perro igual sí. que Trump. Imagínense este par de personajes unidos energéticamente eh, bien, bien que el año los, los está abrazando bien, ¿qué pueden hacer? Pues se van a sentir sí. totalmente poderosos.
0: Liliana, pero yo yo insisto, ¿la rata tiene un antagonista o no?
5: Sí la tiene, como el año pasado, el antagonista del cerdo era la serpiente, ese año es el caballo. ay ah, yo les había dicho ah. en, en la entrevista pasada que Colombia es caballo, visto desde, desde su fecha de nacimiento Colombia es caballo, y me encanta eso, porque o cambiamos o cambiamos al caballo, la rata le dice, cambie, cambio de, de actitud, cambio de posición, los, los, las, la energía a caballo es muy alegre, muy, muy, muy a ir hacia adelante, no atropelladora en mal sentido, sino que lo quiere todo, somos un pueblo súper emocional, y eso, esa es la energía contraria a la rata, entonces, pues yo invito a todo el mundo, el que quiera tomar la, la información chévere, quien no, no, que tengamos una buena actitud frente a nuestro país, o sea, que Sí, nos va a golpear un poquito, pues además por toda la situación política del mundo, pero chévere tener esa idea de que la rata no nos va a, mila, a, mila, a milanar. Entonces rico como entender que la vida se puede ver desde otros ángulos.
7: Pues Liliana, queríamos hablar con usted porque ya sabíamos que mañana se empieza el Año Nuevo Chino y como cancelaron, y fue una noticia mundial que cancelaron en la celebración eso que iba a significar para los chinos por cuenta del coronavirus. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros nuevamente para hacernos entender estas celebraciones de los chinos, porque como dice Don Oscar Pombo Don Oscar, Pombo, don Oscar Montes en Barranquilla pues ya se vinieron los chinos a Colombia o sea, es que llegan con, metro, con el metro en Bogotá, con el eh, Regiotram de Occidente.
9: Y hasta de pronto con Telecaribe. Y
7: hasta de pronto con Telecaribe sí señor. Liliana, mil gracias
5: Celebren hoy, así no se conecten mucho, hoy es un día de celebrar conéctense con la energía, hoy es la primera luna nueva de primavera se está moviendo algo chévere en el cielo, así que conéctese que, que no pasa nada, me parece que es como, como conectarse y sentirse bien y sentirse eh, contento con lo que está pasando a pesar de lo que pueda ser bueno o malo, listo, muchas gracias por la invitación Camila y feliz año chino para todos Feliz año, Oiga, Camila, claro que sí, diga amigo Mario.
0: ¿Sabe ¿Saben dónde también se comienza a celebrar el Festival de la Primavera? ¿En con dónde, el que no? se da inicio a este, a este año chino. En, en Bueno, en, en países orientales, obviamente, Singapur y en Corea del Sur, pero en América Latina se celebra en el Perú. Hace parte de la cultura peruana y se celebra a partir de mañana también el año chino o el, calen, el inicio del calendario chino allí en, en el Perú, hay mucho oriental en el Perú, ¿verdad?
7: Claro, pues por eso las chifas, ¿no? ¿No, no ¿Cómo se llaman ¿Mm? estos restaurantes sí. en Lima que son sí. precisamente las chifas? Que tienen mezcla chifas, japonesa.
11: Que
9: tienen sí, pero mezcla más japonesa. Japonesas, que más que chino más japoneses Pero celebran el mismo sí, calendario. <ríe>
11: si uno pues sí, analiza, muy si muy muy, analiza exacto, lo que dijo Liliana básicamente es que como Colombia es caballo pues somos muy felices y muy pasionales y muy de fiestita y fiestita y que la rata nos va a hacer este año decir no, 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 espérese, no tan felices, no celebrando todo el tiempo,
5: no, aquí hay unos problemas que
11: tenemos que, ajá,
9: que
5: solucionar. Salvo que cambiemos.
11: Pero
7: además, ah, no. eh, pero diciendo que si al perro le va a ir divinamente porque el perro pues, es, la, es el mejor amigo de la rata, o sea, básicamente eso nos dice que Trump se va a reelegir, Gonzalo, con su pronóstico. O sea, si oh, Trump es perro le va a ir divinamente, él va, le va a ir perfecto este año.
9: Y a mi primo también le va a ir bien que es güey, y usted también es güey, ¿no?
7: Yo soy buey, sí
9: señor, soy buey. Claro, no, la, la va a ir divinamente pero bien. Pero se las digo, la frase más importante de la doctora Liliana es, lo importante es cómo usted asume la cosa, la actitud que usted le ponga, independientemente si es rata, si es serpiente, si es buey, si es lo que sea, es buena actitud, buena energía, energía blanca, energía limpia, y le va bien a uno. Eso es lo importante. No, oh, y madrugar
0: a trabajar, Rodrigo. ¿sí? Madrugar, madrugar a trabajar. no hay nada más que hacer.
6: Sí, sí, sí. Madrugar a trabajar, sea buena también. persona, sí, sí. sea bueno
7: con los otros. Sí, sí, Todo el mundo dice lo mismo. Sea buena persona, no, tenga empatía, yo... trabaje y verá que.
9: Eso le va bien. No se pues meta es con es nadie. Eso sí este es verdad. Mentado. eso es una ecuación universal.
7: Acá me dicen, estudie, trabaje y sea gente primero.
9: Y sea gente primero. Exacto. Sea gente primero. Once
7: de la mañana, siete minutos.
2: Colombia está al aire.
12: En el Banco Agrario, estamos invirtiendo en tecnología móvil para originar crédito en campo y poner las ventajas del banco en las manos de nuestros clientes. Trabajamos de la mano de un campo que se transforma para proyectarse al mundo. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Colombia está al aire.
6: Mm, Yeah, yeah, Futari de de kakero tuki. Ole no ji benji. Sole to galaxy. Kimbi gamo. Terona jigo java. no naga. That's una itala. Perfect.
3: Estamos Camila, oyentes y miembros de la mesa, CNCO, otro estreno del día de hoy, una banda obviamente ligada a la música urbana, oriunda en este caso de Miami con una canción mmm, que se titula Maibú. Y con Maibú yo no le puedo hacer esta pregunta al doctor Pombo porque el doctor Pombo no tiene pelo, eh, pero a ver, eh, <risa> Ana Cristina, ¿usted eh, se pinta las canas o tiene canas y las eh, muestra sin pudor y con mucha honra? <risa>
10: No, yo me pinto las canas, ah, pues
6: la pinta verdad, la cara,
10: pero... sí... La verdad no tengo todavía muchas pues porque tengo la herencia de mi mamá, las canas son muy hereditarias Sí, las canas, hay y mujeres de son muy hereditarias. años que ya tienen
7: canas y es un tema hereditario sí, 100% Sí, a mi mamá
10: le salieron muy tarde, entonces a mí también pues tengo, pero pues muy poquitas No, mejor dicho, me pinto el pelo, pero no por las canas, porque me gusta pintarme el pelo Yo ayer me vi mi primera cana, ¿pueden creer? Justo
11: que está preguntando eso Ayer me la pillé, no sé hace cuánto está ahí, pero dije, ay, mi primera cana, literal
3: bueno, Oscar Montes es el mal en los ebos de la mesa y seguramente tiene un chorrero de canas en, en su cabellera. Eh, pero Oscar Montes, le digo, la Universidad de Harvard publicó un estudio maravilloso y espero que le crea la Universidad de Harvard. Y es que hay una nueva evidencia que el estrés agudo acelera la aparición de canas. Ah, no, 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 eso ya sí, va, mejor bien, dicho,
7: necesitábamos sí. que Harvard dijera sí. que si usted se estresa, se Inmortalizó John Harvard. Harvard. Sí, no,
6: mejor eso, si le, le salen, salen canas. John Harvard se sí, sentía sí, fracasado. Sí, 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 sí. Bueno, pero
3: porque cada vez que traigo algo, ustedes no. lo desestiman. Pues no, porque no hay,
7: no hay sino que ver unas fotos comparativas de los presidentes cuando se posesionan y cuando salen del poder. Fíjese en todas, por lo menos en Colombia, usted mira Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana, mire al, um, al presidente Iván Duque todos entran y son solo cuatro años, es que no es más son solo cuatro años, u ocho en el caso de Uribe y de Santos, y como entran y como salen, y salen blancos las canas, súper envejecidos obviamente que el estrés envejece y saca canas por eso es que uno dice es que aquí el doctor Pombo con sus opiniones me canas. saca canas porque porque me estresa eso sí, sí. pues la sabiduría popular se le adelantó eh, a Harvard eso
0: decía mi abuelita eso decía mi abuelita estos muchachos me están sacando canas y no no estuvo en Harvard mi abuela
1: <risa> Mira, Gonzalo yo tengo un estudio también que eh, está en esa misma dirección sabe lo puedo compartir con la universidad de Harvard no no hay ningún problema sí. oh, dígalo usted. a ver cuál es el estudio no, exactamente, tiene? que el estrés encanece. Sí. O el, el estrés no, no, hace no, no. lo que está, no estrés está diciendo Oscar
9: es que él participó del estudio. Ah, <risa> sí. ok,
3: ya entiendo, ya entiendo. Pero, doctor Pomo, entonces Harvard tiró el dinero
9: al piso, pues ¿no? Sí. Vamos a regalar o sea, dinero. Las universidades
7: incluidas Harvard hacen unos estudios que sí, de verdad no, a veces en, se entre, gastan la cantidad sí. de tiempo. Que entre no,
9: ese estudio el que nos trajo hace unos días diciendo que el que es meteoroncito pasa bueno, pues, hombre, eso no había que hacer un estudio <risa> para saberlo. Pues sí, 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 eso sí no había que hacer. Hay unos estudios de esos que le da por los gringos. Es que los gringos estudian, creo que todo, ¿no? La estadística del gringo es de todo para todo.
7: De todo, pero sí, ya sí. que le dijo que no le preguntó usted porque usted era calvo, Gonzalo, usted ya está metido en una red social que se llama TikTok
3: me metí y no la entendí, entonces no tengo ningún tipo de publicación.
7: No, es que quiero decirle que increíble esta, esta dependencia que estamos teniendo en las redes sociales y cuando uno está trabajando pues en, en medios de comunicación, uno dice, bueno, toca meterse en las redes sociales porque esto es la vanguardia y ya a mí no me cabe una red social más. O sea, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en una época Snapchat y lo, y, y lo aborté. Y entonces ahora estoy con, eh, entendiendo TikTok y lo que pasa es que, como usted eh, bien había dicho, creo que aquí en estos micrófonos, TikTok dicen todos los gurús de Silicon Valley que va a ser la red social que va a dominar el mundo dentro de muy poco, además de propiedad de los chinos.
3: Pues tiene tantos seguidores, eh, no al igual eh, que Instagram, pero sí tiene una gran cantidad de seguidores en China, es la red social más usada en China. Eh, es una red social que utilizan muchos jóvenes para crear videos, en este caso pueden ser videos musicales. Y lo que me llamó la atención es que Ivan Spiegel, el creador de Snapchat, que es otra red social que usted acaba de comentar, que la dejó, que es una red social muy popular, dijo que... TikTok va a superar con creces a Instagram. Esto quiere decir que lo que se viene de China es muy grande.
7: Vamos a hacer un video de TikTok ahora cuando terminemos el programa y lo montamos con, eh, con los integrantes de de la mesa de trabajo para montarlo en las redes sociales es muy entretenido es, es una red social que logra como embrutecerlo a uno porque B empieza a un, todas. Pero, pero son o sea, videos entonces son videos por lo general chistosos entonces son gente ver. bailando o, por, o, o sea, hacen retos decir,
9: cómo son las características o sea porque ahí y no en, en otras o sea, básicamente
7: qué? la gente hace videos para reírse entonces o. usted ¿Y hace si yo video? monto
9: un video serio pues no. por,
7: probablemente la gente no lo va a ver tanto o no le va a dar like, acuérdese ah, que todo montar. en este mundo es por los likes ah, en el okay. mundo, en el mundo digital. Ah, no, usted puede montar un video si quiere de toda su retaíla conservadora sí. en TikTok.
6: Sí, sí, lo que sí, no sí. le auguro es mucho, no, no, mucho no, para éxito nada, para y muchos nada. seguidores. O okay. puede
0: montar una un video de una cátedra de jurisprudencia. Exacto, exacto. Okay. Y seremos no, dos, y seremos dos los
9: seguidores.
7: Y serán dos sí. seguidores los que tengan pero, su pero, cuenta de
0: TikTok. Porque es una, digamos, se
9: especializa en como en videos de humor, es lo que estoy entendiendo. Si
7: por ejemplo ayer había había eh, una, una actriz muy famosa aquí en Colombia, entiendo, que se llama Lina Tejero. Tenía su cuenta de TikTok, montó un video muerta de la risa. Mire, yo lloraba viendo el video de Lina Tejero porque decía que estaba en la peluquería <risa> haciéndose las uñas. Sí. Y que la, una señorita que le estaba haciendo las uñas, llegó un señor
6: <risa> que se
7: atendía con ella. Entonces le dice, oye, ¿te demoras? Entonces ella le dice, ¿pero qué
9: no, pero... Eso, no, ¿pero, o sea, ¿qué, se...
7: ¿Pero qué te vas a hacer? Le pregunta la señorita que le está haciendo la uñas a Y él... Y... <risa> y él le dice, me voy a cortar el pelo Y entonces Lina Tejero cuenta que ella se murió de la risa Y entonces, que se murió de la risa porque el señor era calvo Entonces el señor se voltea y le dice, pues sí, lo poquito que tengo Entonces son videos, esta bobada que le estoy contando, que yo me reí ayer 10 minutos todo. Así van montando videos y videos la gente en TikTok. Ana Cristina, ¿sus hijos ya tienen esa red social o usted no los deja?
10: Eh, no, yo con, con eso no tengo problema, pero ellos me dicen que no, que no les parece pues como gran cosa, no les llama mucho <risa> la atención.
1: Otro de tipo de humor. lo que demuestra, doctor Pombo, es que todavía hay optimistas en okay. este país. O sea. sí, 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 exacto.
10: <risa> ¿Sabe qué, Camila? A mí me preocupa de esa, pues de esa red so social en, en particular. Pues lo único que, que sé es que a mis hijos pues no les ha llamado la atención. Pero a mí sí me preocupa lo de los retos, sobre todo con, con los adolescentes. No, y ahorita que hay uno, los que... retos Hay unos retos que son estupidísimos y peligrosísimos.
13: Correcto.
9: ¿Cómo es eso, en Entonces los retos, ahí entra no, la presión uno. de.
10: Ahí entra, ahí entra la presión de grupo y entonces ellos empiezan a medir a sí mismos por la cantidad de likes o la cantidad de seguidores que sea, que tengan, y eso es muy delicado con ese tipo de retos, porque hay retos chistosos, cuando usted hace retos, no sé, el collar más largo, cosas así, cosas de manualidades o cosas que no son peligrosas, pues bueno, usted se ríe o, o, o se impone un reto, pero un desafío, pero hay retos que de verdad que son estupidísimos y súper peligrosos
7: súper peligrosos y ya están generando alerta precisamente entre los papás para que estén pendientes de, los, de sus hijos cuando hagan estos retos en las redes sociales, y hablando de hijos hay una historia que yo estoy segura que a todos los papás de Colombia los tiene traumatizados, y es la que se conoció esta mañana de una mamá que quería purgar a sus dos hijos, a uno de siete años y a otro de 10 años y en la droguería Cruz Verde le dieron el medicamento equivocado y los niños eh, terminaron eh, falleciendo. Camilo Cruz, que se conocido de esta historia y de la droguería que confundió los medicamentos y lo que terminó en esta tragedia para esta familia en, eh, en Bogotá en donde los dos niños, los de siete y 10 años pues terminaron falleciendo
14: Sí, Camila, un medicamento que debía ser un purgante y que finalmente le entregaron un tramadol a estos niños. La Secretaría de Salud acaba de informar que conocieron el caso desde el pasado 21 de enero y se iniciaron unas investigaciones al respecto en la sede de la farmacia Cruz Verde en la calle 124. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud informa que se identificaron fallas en los procesos de almacenamiento y dispensación de medicamentos a las IPS. Además, encontraron el incumplimiento de las normas sanitarias de los servicios ofrecidos particularmente en este establecimiento. Esta fue la razón por la cual la Secretaría de Salud aplicó la medida sanitaria clausura Temporal total del establecimiento el pasado 23 de enero, es decir, ayer en horas de la tarde en medio de estas investigaciones, en donde además se abrió una investigación administrativa contra la persona jurídica Droguerías Farmacias Cruz Verde SAS, un proceso que se adelanta por parte de la Secretaría de Salud en medio de esta lamentable situación que se presentó para una familia habitante de la localidad de Suba. Qué
11: horror, Camila, ¿no? Yo escuché esta noticia esta mañana y desde estoy traumatizada desde que la escuché. Es lo peor que le puede pasar a una mamá en el mundo. Es la peor pesadilla para una mamá.
7: No, pues es que imagínese usted cómo estará esa mamá. No. Pero además por un error. Es que yo, yo no sabía que que qué hacer. Es, que yo creo es un que error, fue un error, el, fue un accidente. El país entero está así conmocionado y sobre todo los papás. Pero total. Que imagínese que eso le pase a usted además con sus dos hijos. No, 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 con no, los no. dos. No, no, no.
6: no. Es no, una no, no. cosa
7: completa, y además, pues, eh, Cruz Verde, Camilo dijo que iba a responder, ¿no? Pero pues igual responder que responder Porque qué? Porque ya sí. los niños están muertos. Sí,
6: no.
14: Sí.
7: Pero no, bueno, esto,
14: Entonces,
7: Camilo, adelante. Le
14: cuento que aquí hay un, un comunicado de, de Cruz Verde al respecto, y justamente dicen que están lamentando la situación, y dicen eh, particularmente, eh, ha permitido concluir la investigación que se trató de un error personal en la dispensación de un medicamento equivocado por parte de la auxiliar farmacéutica, de la farmacia Cruz Verde en Santa Bárbara, quien desconoció de manera grave los estrictos protocolos para la dispensación de medicamentos y justamente hizo que Cruz Verde se ha puesto a disposición de todas las autoridades, el INVIMA y particularmente la Fiscalía General de la Nación porque se está averiguando si podría haber incurrido este auxiliar en un posible homicidio involuntario es lo que están averiguando las autoridades.
10: Pero Camila, yo creo que también hay que revisar una serie de procesos detrás de eso, porque es que, yo no sé, pero uno va a una farmacia y uno siempre ve que a uno le hacen mil preguntas, sobre todo la droga pediátrica, o sea, los medicamentos pediátricos a uno muchas veces o le piden la fórmula o le dicen, señora, mire bien, inclusive yo que ya tengo los hijos grandes, le dicen, mire bien la fórmula, que si sí sea eh, de los miligramos que usted necesita, que si sí sea, es decir, me parece tan extraño todo el procedimiento tan, eh, digamos, tan estricto que hay detrás de vender la, la los medicamentos pediátricos que haya sucedido esto que yo creo que claro ya eh, me han dicho pues que expulsaron a la persona que estaba a la que fue la expendedora directamente pero yo creo que ahí hay una falla eh, de procesos eh, por parte de la cadena que es eh, importante porque ¿Y son también de,
7: y son de esos errores ana cristina que por más de que ya hayan sacado a la funcionaria que se equivocó esto es algo que no tiene eh, arreglo o sea, son cosas no, no, que no, por no. más de que indemnicen a la familia es con millones y sí. millones de dólares, no hay nada que sí. pueda reparar la muerte de dos hijos. Sí. Por esa razón, siempre dicen, usted cuando se le muere el marido, se queda viuda. Cuando Una muerte de un hijo no tiene nombre. Mm. Usted como dice cuando su hijo se le murió, no tiene nombre. No, usted feliz. cuando se le mueren no. sus papás es huérfano, mm. pero un hijo... Es mejor dicho, es la tragedia para cualquier para cualquier papá. Camilo, gracias por, eh, por la información. 11 de la mañana, 20 minutos. Eh, Gonzalo, ¿hay noticias también internacionales sobre un fallecimiento por coronavirus en otra parte del mundo?
3: Para ser más exacto, Camila, más que fallecimiento, un nuevo caso que se acaba de detectar en los Estados Unidos. Ya son dos casos de coronavirus y hay 50 personas que están siendo atendidas en este, eh, eh, en este momento por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos para descartar si tienen o no tienen el virus. Y la segunda noticia internacional tiene que ver con el gobierno de Bolivia porque acaba de anunciar que rompe relaciones con el gobierno de Cuba.
7: Son las noticias internacionales hasta ahora, pero hay noticias del crecimiento económico en Colombia, porque siempre es importante saber cómo nos va a ir económicamente, y ya había dicho el Fondo Monetario Internacional, que no veía las cosas muy bien para el continente, sobre todo para América Latina, pero el Banco BBVA, que tiene una sección de investigación, como todos los bancos por por lo general, sacó su reporte ayer, de cuáles los pronósticos que hace para el crecimiento económico de Colombia en este 2020, y por eso quisimos llamar al economista principal del BBVA Research, BBVA Investigación, Alejandro Reyes. Doctor Reyes, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por, por atendernos y por estar con nosotros.
8: Muy buenos días a ustedes y muchas gracias por invitarnos al programa.
7: Ayer, pues viendo el informe que ustedes sacan sobre los pronósticos de crecimiento para Colombia en el 2020, el análisis que ustedes hacen es que nos va a ir bien mal regular económicamente cómo pinta este año para, para el país.
8: Es un año, llevamos ya un par de años de recuperación económica, es un año donde se sigue consolidando esa recuperación económica. Esa es la primera, digamos, noticia que podemos nosotros entregar en los pronósticos. Y esto también se observa en una región, como lo mencionabas, donde el crecimiento ha sido un poco esquivo. Entonces, Colombia estaría sobresaliendo de pronto en la región, también teniendo uno de los crecimientos mejores para el 2020. Estimamos un 3,2%, que va a ser muy similar a la cifra del año pasado, pero vemos que en su interior hay una mejor composición, vemos mejor inversión, la inversión acelerándose y siendo protagonista en el 2020 y un consumo que pasa a un segundo renglón en términos del aporte al crecimiento.
11: Doctor Reyes y también se habla de un crecimiento para el 2021 de 3,5 pero escuchamos al presidente Duque ahorita andados decir que él esperaba un crecimiento mínimo del 4% también para poder generar empleo y también ahorita que se aprobó la ley de crecimiento pues se sabía que el hueco fiscal que este iba a crear justamente se iba a subsanar por un mayor crecimiento entonces según el análisis de ustedes que el país nada más vaya a crecer 3,5 en el 2021 quiere decir que se va a afectar la sostenibilidad fiscal del país?
8: Lo primero que tenemos es, es eh, ponderar un poquito el dato de crecimiento, un 3,5% en el contexto global que estamos viviendo hoy por hoy con una desaceleración en Estados Unidos, en China, en varias economías emergentes, es un buen número de crecimiento. Entonces, ese es como el primer tema que yo de pronto te, te diría ahí. Lo segundo, sí tiene unos impactos sobre Pero, doctor Reyes, los...
11: ¿es suficiente para Colombia? O sea, deja, dejándonos no, de comparar en el contexto internacional y hablando internamente, ¿es suficiente para Colombia?
8: Correcto, digamos, yo creo que ese es el punto central al que tenemos que llegar. digamos A pesar de que sea un buen crecimiento para el contexto, es necesario tener mejor crecimiento en Colombia. Y por mejor, no solamente crecer más, sino crecer mejor al interior. Necesitamos más productividad, más inversión en la economía colombiana. Entonces, por eso te comento que hay un avance positivo porque estamos mejorando la inversión un poco, pero nos falta camino. En cuanto a la pregunta del tema de la sostenibilidad fiscal, nosotros sí consideramos que hacia 2021 hay unos retos muy relevantes que tiene que enfrentar el gobierno y de ahí en adelante en términos de la sostenibilidad fiscal. Nuestras estimaciones nos arrojan que la historia en términos de recaudo, pues digamos la mejora en el recaudo no va a ser tan positiva como se podría esperar con los crecimientos que está avisorando o previviendo el gobierno. En nuestro caso los, los, los ingresos serían un poco más acotados en ese sentido y por eso sí es necesario que haya una estrategia activa de parte del gobierno para mejorar ese balance fiscal hacia adelante.
0: Usted acaba de decir, doctor Reyes, que, que lo que se pronostica es un crecimiento de la inversión, no tanto así del consumo. ¿Por qué se estanca el consumo?
8: No, no decimos que se estanca, sigue creciendo muy bien, pero el protagonista va a ser la inversión. El consumo crecería 4,3% en 2020. Eso es una cifra superior al crecimiento que estamos estimando para el PIB. Pero en la inversión a, alcanzaría un crecimiento del 5%. Se convierte ya en el rubro más relevante en términos de crecimiento en la, en la ecuación macroeconómica. Ahora, en puntual sobre el consumo, hay algunos factores que vienen desde 2018, inclusive 2019, como el deterioro en el mercado laboral, eh, la confianza de los consumidores, que va a ser mella en el gasto de los consumidores. Entonces, va, a, digamos, a aportar un poquito en esa moderación en el crecimiento del consumo.
10: Señor Reyes, ustedes eh, anticipan que puede haber una reactivación del empleo a finales de 2020. ¿Qué factores juegan ahí y por qué lo llevan a finales de año? ¿Por qué tan lejos?
8: Digamos, el, el mercado laboral tiende a tener unas tendencias mucho más lentas que el resto de la economía y todavía estamos como en su fase de deterioro. Pero creemos que eh, durante el año, durante 2020, el sector de la construcción y el sector agrícola van a empezar a tener una mejor dinámica del observado en los últimos dos años. Y estos son dos sectores que generan mucho empleo. Por ende, vemos que en la segunda parte del año particularmente, esa creación de empleo, especialmente en el sector construcción, va a ayudar a mejorar las cifras del mercado laboral. Otra vez, van a ser mejoras que apenas van a ser perceptibles en la segunda mitad del año y se notarían mucho más hacia 2021 por la lentitud que tiene el mercado laboral en su, en
9: su ajuste. Señor Reyes, acaba usted de decirnos que pues, eh, se va a consolidar el crecimiento económico alrededor de 3.5%, mejorará el recaudo, pero que este no va a ser suficiente y no va a ser ni siquiera lo proyectado por el gobierno nacional. Eso significa que habrá que hacer recortes, recortes en un momento difícil políticamente hablando. ¿Qué recortaría usted para que no impactara tanto la vida social en Colombia?
8: Digamos, las estrategias del gobierno pueden ser de tres tipos. La primera, una mejora en los ingresos, pero ya tenemos dos reformas tributarias a cuestas en los últimos dos años y va a ser difícil tramitarla. La segunda, una reducción de los gastos que es un poco más difícil, especialmente los gastos hacia las regiones, del tema de, de cómo se distribuyen esos recursos, y el tema pensional, que son reformas que se han hablado y deberían tratarse. Nosotros abogamos porque se trata este año Abiertamente y sinceramente, en términos de la sostenibilidad macroeconómica para Colombia. Pero hay una tercera posibilidad que puede usar el gobierno como un puente para tramitar y mejorar de pronto el momento político para tramitar esas otras reformas, que es la venta de algunos activos. El gobierno tiene una lista muy larga de activos, algunos de ellos no son estratégicos para el gobierno y sí. podría pues, venderlos y
1: re reducir un poquito ahí las, las premuras fiscales. Doctor Reyes, este crecimiento proyectado del 3.5, ¿qué tanto se vería afectado o impactado por cuenta de los paros, de las marchas constantes que se están llevando a cabo en el país? ¿Eso está incluido en ese crecimiento o eso podría alterar el crecimiento? Sí, digamos, nuestras
8: revisiones alcanzaron a incluir al cierre de 2019 los efectos eh, de las protestas sobre la economía. Se alcanzaron a observar más que todas las variables que nosotros llamamos eh, débiles o, o o tenemos como indicadores blandos de la economía, que son las confianzas, la confianza de consumidores se vio afectada en el mes de noviembre, pero todos esos indicadores repuntaron nuevamente en el mes de diciembre. Entonces la conclusión a la que hemos llegado es que sí tiene efectos de perdurar, puede tener efectos importantes, pero por ahora parece que son de carácter transitorio esos efectos, y la magnitud de los impactos de la protesta y el tamaño propio de la protesta ha venido disminuyéndose también paulatinamente. Entonces tendría un efecto un poco menor sobre la economía colombiana de lo que uno podría estimar originalmente. En los números que nosotros estimamos está involucrada esa historia en ese sentido, pero manejamos siempre como un escenario de riesgo la posibilidad de que los temas sociales sigan afectando la agenda del día a día, la agenda económica del gobierno, la agenda digamos del día a día de las empresas.
3: Don Alejandro, el presidente Iván Duque atribuyó a la migración venezolana el aumento del desempleo. Y le pregunto, como venezolano, ¿la migración venezolana está afectando a la economía colombiana?
8: Es, es difícil, digamos, hacer una conclusión categórica, pero creemos que hay dos efectos en el mercado laboral. Hay uno que viene de más atrás, lo ves en la creación de los puestos de trabajo. Las 13 principales ciudades tuvieron un deterioro en la creación de puestos de trabajo desde 2016. Y se han sostenido desde esa época cuando la migración no era tan fuerte. Entonces creemos que hay un efecto de la velocidad con la cual está reaccionando la economía que todavía es lenta para crear más que los suficientes puestos de trabajo que requiere la economía colombiana. Pero hay otro factor que es también a esa situación se le suma que hay más oferta de gente buscando trabajo. Entonces sí tiene algún efecto eh, sobre digamos el, el mercado laboral, la oferta del mercado laboral, las migraciones. Entonces hay una mezcla de las dos historias. A, digamos, llegar al punto de determinar cuántos de cada una es muy complejo por las estadísticas que tenemos pero sí creemos que los dos fenómenos conviven
7: y una última pregunta y tiene que ver con el dólar porque tengo entendido que ustedes también dentro del informe hacen unos vaticinios que igual pues hacer vaticinios sobre la tasa de cambio a veces es bastante complicado y es difícil de atinarle pero ustedes en la investigación que hacen piensan que la tasa de cambio va a estar en qué promedio durante este 2020
8: sin lugar a dudas es la variable más difícil de, de pronosticar, es la que eh, siguiendo la, la conversación de ustedes me saca canas a mí <risa> eh, todos los días, pero es una variable, digamos, aparte de lo difícil porque se involucra todo lo que hay alrededor, es una variable que cierra la historia económica. ¿Qué vemos nosotros? Vemos que los riesgos, eh, especialmente externos, que estaban dominando el segundo semestre de 2019 se aminoran. El tema de, eh, el comercio exterior y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el tema del Brexit, el tema digamos de mucha volatilidad que hubo en la región a final de año es menor en este comienzo de año y por eso creemos que la tasa de cambio se va a estabilizar va a dejar de tener esa tendencia a de depreciarse y se va a estabilizar en torno a niveles muy cercanos a lo que fue el promedio del año pasado. Estimamos 3.271 pesos en promedio para este año, que es una cifra similar al promedio del año pasado que fue 3.281.
7: Pues Alejandro Reyes, economista principal del BBVA Research, donde hacen todas estas investigaciones sobre los pronósticos económicos, el análisis de lo que pasa en economía en Colombia y en América Latina. Mil gracias por, por habernos atendido hoy viernes. Feliz resto de día para usted.
8: Gracias a ustedes y por la invitación, muy amables.
2: Colombia está al aire.
8: En el Banco Agrario estamos invirtiendo en tecnología
12: móvil para originar crédito en campo y poner las ventajas del banco en las manos de nuestros clientes. Trabajamos de la mano de un campo que se transforma para proyectarse al mundo. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Colombia está al aire.
3: Bueno Camila, aquí estamos escuchando lo nuevo de Rosalía, se llama Juro Que, sale un poco del sonido urbano y se adentra. Se me encanta.
0: Ahí es del flamenco, ¿le gusta Don Hugo Mario? Prefiero a Rosalía haciendo flamenco que haciendo reggaetón Gonzalo, toda la yo vida. Yo también, yo también. Sí. Yo a mí también. me gusta
7: Rosalía decir? en reggaetón y en flamenco, ahí sí Me sea. diferenciar con ustedes, no. pero no, no, no. diferir.
10: Rosalía no, en todas sus presentaciones pues es maravillosa Es maravillosa Lo que esa mujer haga es maravilloso eh, La mm. voz de ella Es que ella, el estilo de ella Ella como artista Es que es, un, es la creatividad de ella en lo que hace Puede ser eh, lo que es flamenco Puede ser reggaetón En lo que ella se mete a hacer lo hace bien Porque ella es pura creatividad Además que tiene ese vozarrón tan divino
3: ya. ahora yo yo lo que quiero decir, Camila, es que con, con Rosalía de fondo y rápidamente, estoy muy preocupado con las imágenes que estoy viendo en la frontera entre México y Guatemala a esta hora. ¿Usted las ha visto? ¿Cómo esa caravana de migrantes, eh, y seguramente Valeria nos puede ampliar un poco más la información, está tratando de pasar a México para llegar a los Estados Unidos?
7: He visto, y Valeria, ahí es donde uno le dice al, al gobierno del, de López Obrador y a, los, y a los mexicanos, no puede haber ningún tipo de queja frente al trato que tienen eh, los norteamericanos con los mexicanos en la frontera cuando ellos están teniendo ese trato en el sur. Es decir, Exacto, como Camila. están tratando a esos migrantes de Centroamérica, México y políticamente hay muchos eh, líderes de opinión en, en los Estados Unidos que critican y condenan lo, la manera en que los norteamericanos se portan con los mexicanos y ni más
11: faltaba eso hay que hacerlo, pero que ellos hagan exactamente lo mismo con los no, centroamericanos Y además Camila, es que esto nunca había ocurrido o sea, ni siquiera sí. con Peña Nieto, esto nunca había ocurrido que un cuerpo de seguridad como la Guardia Nacional se portara así con los migrantes que vienen del sur y es que hay que recordarle a los oyentes que la la semana pasada salió una caravana nueva de Honduras hacia Estados Unidos y ayer justamente cruzaron por un puente como inusual, digamos, desde la, para la ciudad de Hidalgo. Venían de una ciudad en Guatemala que se llama Tecunumán y unos periodistas captaron unas imágenes donde son impresionantes. El cuerpo nuevo de seguridad de la Guardia Nacional conforma un muro, un muro de personas de, de militares que se enfrentan Leria. contra los migrantes. No, los, los insultan, Hugo Mario, los insultan, claro. los maltratan, los agreden y esto todo lo vimos ayer, todo México lo vio ayer en los noticieros y todo el mundo está impresionado porque López Obrador empezó, e hizo campaña y empezó su gobierno con una política de fronteras abiertas y fue solo hasta que Donald Trump lo presionó claro. por medio del Tratado de Libre de Comercio que López Obrador accedió a volverse el muro de Estados Unidos en la frontera sur sí, es una vergüenza Pero,
0: pero este, este, es terrible ver las imágenes de los niños gritando, tratando de abrazar a sus madres la forma como la guardia le arrebata a estas señoras los los bebés incluso en, en cochecitos que llegan a este, a este punto de la frontera es, es un drama realmente lo que están viviendo estos migrantes.
7: No, es una es de una miseria humana el, el trato por parte de, de las autoridades mexicanas a estos migrantes que de verdad uno dice, oígame, México que ha sido un país estandarte en muchas cosas y que además ha condenado, el continente entero ha condenado el trato de Donald Trump hacia los mexicanos en Estados Unidos. Los latinoamericanos se solidarizaron durante toda la campaña con México por cuenta de cómo los trataba Donald Trump, la construcción del muro, etcétera, etcétera. ¿Para que ellos vayan a hacer eso con Centroamérica? Es que no tiene ninguna relación sus hermanos. Es que, es que
11: es, sus hermanos. Es que justo ayer un titular, ahorita en, los notici en, en el periódico, es un migrante diciendo cómo nos pueden tratar las personas que supuestamente son nuestros hermanos. Nos están tratando como animales. ¿Qué trato es esto? Increíble que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se eligió con una bandera de fronteras abiertas, esté haciendo esto. y dije, cumpliendo que, todos los derechos humanos en la frontera.
7: ¿Qué ha dicho el, el presidente López Obrador? ¿O qué ha dicho su gobierno? No dice
11: nada acá. Camila él sale y como él manipula las, las conferencias de prensa que todas las mañanas él no, nada y habla del avión que va a rifar y la del gas, el, la salud, que está haciendo también un revuelto en el tema de la salud y ya ha hecho un revuelto en el tema de digamos también de la rama judicial en donde
1: claro una cosa hay es hay muchos
11: humos y muchas eficacias de que se está volviendo un no, líder autoritario. Además,
1: una... además eh, eh, Valeria, con una popularidad tan alta, porque es que López Obrador es una popularidad impresionante y todos estos abusos, dice uno, bueno, se van a traducir en, en, la, en la pérdida de, de, de favorabilidad, de respaldo. Sí,
9: pero el... y pues una cosa que, es el que... populismo en la oposición y otra cosa es el populismo en el gobierno. Ambos son populismos, pero claro, es muy distinto y si aquí ahorita tiene que irse lanza en contra el proceso migratorio que a mi juicio es irreversible en cualquier parte del mundo, lo que hace repensar, entre otras cosas, el elemento esencial del Estado, cuál es el territorio y ese cuentico an anacronísimo de la interinidad territorial y los límites sagrados del territorio, pues aquí está un señor que piensa, digamos, no sé, sentado en el siglo XIX pensando todavía en la importancia pero de sus fronteras.
7: Lo que sí es que debería haber un pronunciamiento de los países latinoamericanos, así como hubo pronunciamientos de los países latinoamericanos y los líderes de opinión, los escritores, etcétera, etcétera, cuando estaba Donald Trump desde los Estados Unidos haciendo pero este maltrato supuesto. en la frontera contra los mexicanos, ahora exactamente lo mismo, pero los mexicanos con los con los guatemaltecos.
9: Pero, por supuesto, lo que pasa es que tiendo yo a pensar y no quiero entrar en mayores debates y polémicas, pero como el señor es elegido con unas políticas socialdemócratas o quizás más socialistas, pues es un intocable. ¿Por qué? Porque eso sí pueden hacer lo que se les dé la gana, incluso maltratar a sus hermanos en el sur. Eso no puede ser. Es, es un horror,
7: son un horror, efectivamente, las imágenes, eh, Gonzalo, de lo que está pasando en la frontera mexicana, en el sur, en Centroamérica. Pero, Gonzalo, cambiando a otro tema radicalmente... Opuesto. ¿Cuándo es que son los premios Oscar? Ya se nos vienen los premios Oscar, estamos a nada.
3: Sí, estamos a nada. El 9 de febrero es el premio Oscar. El día domingo o este domingo son los premios Grammy. Eh, pero estamos a nada de, del Oscar. Ahí esperando a ver si quién gana mejor película o si Joker se lleva la mayor cantidad de estatuillas eh, en medio o siendo en este caso la película más nominada.
7: Y muchas veces en las películas, las series narran estos dramas, por ejemplo, como lo que se está viviendo en, en Centroamérica. Yo creo que el arte muchas veces refleja las realidades sociales más crudas y más difíciles que se viven. En nuestro pal en nuestro planeta, tiene alguna serie para recomendarnos en, eh, para este fin de semana, ¿usted?
3: Sí, vi un tráiler que me llamó mucho la atención. Usted sabe que eh, es, cada día Netflix nos muestra series o películas que van a entrar dentro de, de, de su plataforma y el tráiler de esta serie que le voy a recomendar suena así. My
15: kids need a home.
1: Does it have to be this one?
6: Hello? Are you mine? esta serie
3: se llama Lock and Key para los fanáticos de, de, de películas como El Señor de los Anillos o de Harry Potter, les va a encantar, Camila es la historia de tres hermanos que se mudan a su casa ancestral eh, en Boston con su madre después de que su padre, en este caso haya muerto, pero no solo eso, lo que se dan cuenta, los tres hermanos y la madre, es que esa casa está como embrujada hay llaves mágicas, hay demonios hay fantasía, y repito, estoy seguro que a las personas que son fanáticas de la ciencia ficción, en este caso ligado a la la magia como Harry Potter o, o al Señor de los Anillos, les va a encantar esta serie que se llama Lock and Key y que se estrena el próximo 7 de febrero en Netflix. Pero para hablar un poco de la serie tenemos a sus guionistas y además productores ejecutivos, Camila, que, que nos atienden a esta hora desde Los Ángeles. Ellos son Carlton Cuse y Meredith Averill. Guys, thank you so much for being with us here in Blue Radio.
15: Thank
16: you. Thank you.
3: Hay que arrancar eh, con lo que le comentaba a Camila Solvaga y a los miembros de la mesa. Eh, uno ve el tráiler y uno se da cuenta que hay magia, que hay, hay una muerte, hay demonios, hay llaves mágicas. Eh, la pregunta va hacia ti, Mederit. Eh, ¿Cómo podríamos definir la serie en cuanto al estilo? Más allá de ser ciencia ficción, es suspenso, es fantasía, es terror.
16: I think it's a lot of those things. It's horror. It's fantasy. It's a family drama. Es una historia de muerte, es una historia de of teen de corazón con elementos de romance. Lo que es fantástico de esta serie es que tiene algo para todos y que todos estos elementos trabajan juntos para hacerla una historia realmente unida.
7: ¿Qué nos dice Sebastián en nuestra invitada o una de nuestras invitadas?
17: Sí, se llama Medrid Camila. Pues Medrid le dice a Gonzalo que la serie tiene muchas de esas cosas. Tiene Terror, fantasía, pero es también Gonzalo un drama familiar, es un misterio también de un asesinato, también tiene romance y algo maravilloso dice Mederit de esta serie es que tiene un poco de todo para cada persona y como que todos estos elementos trabajan juntos y se mezclan como pues para producir un, dice ella, un show único.
7: Y quisiera preguntarle, cuando uno hace, por ejemplo, una adaptación de un cómic o de un libro o una serie, mejor dicho, cuando uno hace la adaptación de un texto para una película, para una serie, ¿cuál es el elemento primordial que se tiene que tener en cuenta para pues, complacer a los fanáticos o atrapar nuevos adeptos saliéndose un poco de la historia original? Porque eso es muy difícil, porque siempre estará el crítico del libro que dice no, eso no es como, como estaba en el texto.
15: I think the, uh, the main element is to, you know, make something that I would want to watch myself. And so I think Meredith and I were trying to make a show that we would want to watch and binge. And, um, and I think if you, if you make a show that you yourself love, uh, hopefully other people will love it as well. It's, it's hard to chase fans. So I think you have to, you have to make something that you love yourself.
17: Camila, pues Carlton, nuestro segundo invitado le dice que el elemento más importante, pues, usted tiene que, si usted va a hacer una serie, Camila, tiene que hacer primero algo que usted mismo la quisiera ver. Dice que junto a Madrid eh, han tratado de asegurarse de que ellos mismos quisieran ver la serie. Dice si uno se asegura que a uno le encanta el producto, lo más probable es que a otras personas también les guste el producto. Y porque además es muy difícil, Camila, ir detrás de los fans, perseguirlos. Hay que hacer algo que a uno mismo le guste. Eso dice, es como lo, lo más importante de ese ejercicio. Hay que recordar Camila y oyentes que estamos
3: conversando con Carton Cuse y Merit Averill. Carton Cuse es ganador del Globo de Oro y no solo eso, fue el creador guionista de Lost, una serie que fue muy famosa hace unos 10 años. Y Merit ha trabajado como guionista en series como Life of Mars o The Good Wife. Ambos son creadores de Luck and Key, una serie que estará lista o ya a disposición de las personas en Netflix el próximo 7 de febrero. Y Merit, eh, hemos visto que este tipo de historias mágicas captan la atención de millones de personas y lo comentábamos al principio, desde El Señor de los Anillos hasta Harry Potter Locke and Key está enfocada en ser una serie para millennials, centennials o también para adultos mayores
16: creo que There, I show that you know, parents can watch with their kids together. I mean, it is, an you know, there are elements to it that, you know, for young children are wouldn't be appropriate, but uh, we designed the show specifically so that there could be kind of this co-viewing of parents and their kids.
17: Gonzalo, pues Medri le dice que son las dos cosas, la, las dos cosas que usted le preguntaba. Hay partes de la historia que están más dirigidas para adultos pero, y, a, y a la misma vez otras más para niños. De verdad querían que fuese una historia en la que los padres se pudieran sentar a verla con sus hijos todos juntos. Dice que igual hay elementos que quizá no serían como tan apropiados... Para niños pequeños, pero se diseñó un producto, esta serie, pues específicamente en la que eso pueden compartir Gonzalo juntos, padres e hijos.
7: Esta es una pregunta para, Carl, para Carlton porque él escribió una de las series, Carlton, usted escribió una de las series más importantes de la televisión en el mundo y es Lost y si bien pues, eh, pues Lost es muy diferente a la historia de la que estamos hablando de Lock and Key, yo sí le quiero preguntar a usted cómo ha cambiado el televidente en estos 15 años, cómo ha cambiado el consumidor de televisión porque con la tecnología, con las redes sociales vemos que todo cambia muy
4: rápido.
15: You know, I don't think that much about the, the sort of bigger picture. I just think about, like, trying to tell stories that I, I really like. And in, in this particular case, you know, Meredith and I worked together on this and really found incredible common ground and figured out a way to tell the story that, you know, we think, a, 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 as she mentioned, a, a very broad audience will watch. You know, it's hard to find a show that everyone can watch together, and that was kind of...
17: Pues Camila, él no se pone a pensar mucho en hacer grandes series o grandes películas, solo busca tratar de contar una historia que realmente le guste. Y en este caso particular con esta serie, lo Canqui, pues él junto a Madrid trabajaron juntos y encontraron una base común. Como ella lo mencionaba ahorita, encontraron la manera de llevar la historia a una audiencia muy amplia y dice que es difícil, difícil crear un show que a todo el mundo quiera ver juntos pero este show que crearon pues, eh, es uno de esos que, que gustan a muchas personas distintas y que la gente disfrutará tiempo al verlo
3: un Reporter eh, habla de ustedes dos, tanto de carton Kids y Merit Abril como dos de los mejores creadores de historias de Los Ángeles, del cine y de las series, eh, Merit mi última pregunta tiene que ver eh, con la televisión ¿Se está viviendo la mejor época de la televisión en la historia? Y cuando hablamos de televisión, eh, hablamos de lo que ocurre fuera de la pantalla de cine. O sea, me refiero exactamente a las series.
16: shows Um, I mean, as a lover of television it's a difficult time because there are so many shows that you want to consume. There are so many choices and so, you know, it's also as a creator of a show who you, you hope that everyone will find and watch lock and key in those first two weeks, you also have to recognize that
7: pues a Carlton y a Meredith, mil gracias por, por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue, vamos a estar pendientes de esta serie a ver qué nos parece. Feliz resto de día para ustedes allá en Los Ángeles.
15: Muchas Bye.
7: ¿Qué nos dijeron, al, al, qué dijo Meredith al final, Sebastián?
17: Al final, Medrid, decía Camila, que cree que es un momento muy, muy interesante para la televisión. Hay muchas más oportunidades para hacer shows para cada audiencia. Dice, es un momento ideal para el amante de la televisión. A alguien que hoy en día le gusta mucho la televisión por toda la oferta que hay para consumir. Dice, hay una cantidad de opciones distintas. Y pues como creadora de la serie, espera que todo el mundo pues, vaya pronto en estas semanas a ver Lock and Key. Eh, y termina Camila diciendo que en términos de todo lo que hay que hacer, pues repite es un momento muy emocionante, excitante para la televisión, realmente hay algo para cada persona, hay de todo.
7: Pues Locan Key, vamos a ver si nos vemos esa, esa serie este fin de semana, la nueva serie de Netflix, ahí estábamos hablando con sus productores, gracias Gonzalo por la recomendación y por los invitados 11 de la mañana, 48 minutos
4: He cometido el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar. He cometido el error sin saber que el amor que te tengo por
6: siempre va a estar.
0: He cometido el error y juré que ya no te iba a llamar nunca más. Qué tonto he sido al decir que te olvido si aún no te he
3: sido y de aquí no, no te no irás. No Con esas de besarte cada día te fuiste. La
7: estamos de viernes de viernes de estrenos y este estreno de quién es
3: le presento a Cali El Dandy directamente desde Colombia, desde el país, eh, pero mmm, apoyados eh, mmm, en Rake, que es Eso le iba a decir porque que, me suena sí.
7: a que decía, eso no me suena a Cali El Dandy.
3: Bueno, ahí está Cali en Dandy, junto con Rake, o viceversa, como usted lo quiera colocar, y esto se llama Borracho de Amor. Y hablando de Hollywood, yo no sé si usted vio la entrevista que le hicieron a Brad Pitt de eh, Camila Zuluaga el día de ayer en el Festival de Cine de Santa Bárbara. Y lo interesante de esa entrevista es que Brad Pitt confirma dos cosas. Una que su carrera inició en un McDonald's eh, porque a través de un periódico que estaba en un McDonald's eh, camino a Los Ángeles, él pudo ver que había unas audiciones a las cual eh, o bueno, en este caso, a la cual él asistió y quedó y obtuvo su primer papel. Fue un McDonald's en una carretera en los Estados Unidos que lo llevó directamente a Hollywood. Eso por un lado. Y por otra parte que a él le ofrecieron ser Neo en Matrix y él rechazó la película y al final Neo se convirtió en Kenny Reeves o viceversa.
7: Pero, y yo creo que se arrepintió toda su vida por no aceptar ese papel de Neo en Matrix, porque Matrix sí, precisamente pues es un clásico del cine y se convirtió en, en, y además de múltiples análisis, porque además Matrix tenía toda la toda la filosofía de Aristóteles detrás, o sea, se convirtió uno en clase de filosofía en el colegio le ponían a analizar Matrix y no haber aceptado ese papel. Claro que no me imagino sí. a, a Brad Pitt. No, pero sabe no, que Brad Pitt, Yo
11: creo que Brad sí. Pitt ahorita no está detrás como de esos éxitos así taquilleros, sino en realidad de ganarse un Oscar, porque es increíble que aún no se lo haya ganado. Al final eso es lo que él quiere, porque pues ya actores de ese prestigio, pues digamos que claro. necesitan un Oscar. Angelina Jolie no, pues, sí. tenía un Oscar y estaba con ella. Pero
7: y pero ¿Leonardo el, el, DiCaprio ya se ganó un Oscar o todavía no? Sí,
9: sí, por Reverend. Sí, claro. Claro. Ah, o sea, ¿Leonardo sí, 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 DiCaprio
7: ya? y este No, Bradley es que él Cooper es el único. También. ¿Se ganó un ¿También? Oscar o no? Sí. Exacto, sí, Matt Damon de, por director, se ganó también sí. un Oscar, o sea, todos los de esa camada, digámoslo así, se han ganado Oscar y él no, tiene razón Valeria.
11: Y es que también Camila, él está como viviendo un, un despertar otra vez, un renacer, porque él mismo ha dicho en varias entrevistas que él sufrió de alcoholismo por muchos años y que todos los días de su vida, desde que tiene memoria, se tomaba un trago. Y en una época fumaba mucha marihuana, dejó la marihuana y tuvo una época de mucho trago hasta que le pasó el incidente con el hijo, que fue lo que le causó el divorcio con Angelina. Es Miren. que yo me sé toda la vida de Brad Pitt y Angelina, pregunta,
7: <ríe> yo le, hoy y yo de, le respondo. Hoy que estamos hoy que de, estamos de arrancamos con chismes de la, de la farándula y de Hollywood. Una vez leí en una revista que una actriz, no me acuerdo cuál, decía que Brad Pitt tenía mal aliento, ¿no? Valeria, usted que se sabe toda la historia de Brad Pitt. Ay no, yo no he visto eso sí, y no quiero, leí, no, no quiero Yo leí, decían que no era un suplicio tener que hacer una escena de besos con Brad Pitt porque tenía un aliento terrible. Mm. Y no hay, o sea, en puede el único ser momento, Brad
11: Pitt y mal aliento es que descartado. En el único que en momento, el momento que yo me desilusioné yo de Brad tiene Pitt tiene la, era cuando era cuando cuando no hubo como todas estas denuncias contra Harvey Weinstein eh, por decía que Gwyneth Paltrow dijo que ella le comentó a Brad Pitt que era su novio en ese momento, que Harvey Weinstein la había acosado y que él no hizo nada y se quedó callado eso fue una de las cosas que a mí me desilusionó de Brad Pitt pero después se quitó la, la camisa en esta última película y se me quitó no,
12: <risa> <risa> y,
6: se, y ya se le olvidó, se le olvidó que no, hubiera,
7: que no hubiera tenido el tema feminista <risa> mentira,
13: mentira, eso estoy bien en el?
12: bueno, lo del mal aliento la puede desilusionar no, lo de este mal
7: aliento puede ser Ricky Martin, Brad Pitt, eh, Ay, pero quién sabe qué sea. día lo
11: cogió, de pronto no sé, había tomado mucho café, yo qué voy a saber
7: Sí, bueno, pero no sé, eso lo leí yo en una de las revistas del corazón que sí, también que no inventan, mal, una, ¿no? he una, también cosas, inventan ¿no? una cantidad de cosas. Oiga, Eduardo, estaba viendo un video, la gente, a veces eh, nosotros los ciudadanos también somos muy mal comportados. Estaba viendo un señor en un carro dando reversa, llevándose por delante la moto de un policía.
12: Sí, pues imagínese que Camilo Cruz nos tiene todos los detalles, pero básicamente esta persona... Estaba como en maniobras peligrosas, de eso que empieza a manejar como loquito en la calle, y lo paró la policía, le dijo venga señor, y le parquearon una moto detrás, y el señor como no se quiso dejar parar, entonces echó reversa, se llevó por delante la motocicleta, y cuando se quiso fugar, pues ahí ocurrió lo inesperado, ¿no? Mi yo Camilo, siempre me Camilo.
7: pregunto, Eduardo y Camilo, es qué es lo que, o sea, tiene que tener muchas agallas, o yo no sé, una persona que hace eso y se va en contra de la policía. O está, o está borracho. O está, o está drogado, exacto. Sí. Una, una de dos, Camilo, ¿qué fue lo que pasó? Yo vi el video y es una cosa de no creer.
14: Exactamente, Camila Eduardo, mire lo que dicen las autoridades es que este conductor transitaba por la autopista sur en sentido norte sur, estaba realizando maniobras peligrosas y los otros conductores se percataron del riesgo en la vía, decidieron llamar a la policía, digamos que le advirtieron a una patrulla de tránsito que estaba pasando en ese momento, detienen a la persona cuando le van a pedir los documentos sube el vidrio de acuerdo a lo que nos manifiestan en el relato que entregaron los patrulleros de la policía y es allí cuando se presenta todo esto que quedó registrado en el video y que ustedes ya pueden consultar en nuestra página web, dice las autoridades que en este momento esta persona está capturada se encuentra en la URI de Kennedy porque además gracias a la labor o a la maniobra del conductor de una grúa se pudo evitar que esta persona se fugara, en el video se puede apreciar cuando el conductor intenta esquivar la grúa el conductor de la grúa da un poco de reversa y allí queda totalmente trancado el vehículo y no se puede fugar los delitos que le imputarían sería agresión a funcionario público, además de daño en bien ajeno, y se está estableciendo en este momento si al parecer iba o no bajo los efectos del alcohol. La policía de tránsito lo que nos ha dicho es que están a la espera del resultado que se está realizando en este momento en medicina legal para establecer qué otras medidas se puede enfrentar a, a este conductor pues que protagonizó este video hace pocos minutos. Esto ocurrió sobre las 10 de la mañana aquí en el sur de la ciudad.
12: Oiga, pero de verdad recomendado que vean ese video. Que, es, pero además, eso, es que uno además dice que ¿Película de acción no, o No, no, pero es que ni siquiera película de acción, parece es una comedia. Porque el señor no, echa pero... para atrás, atropella la moto, se le monta encima la moto, arranca y se le queda la moto pegada al carro. Entonces arrastra la moto y cuando se va a escapar, queda atrapado entre el sardín, el separador de Transmilenio sí. y una grúa que estaba en ese punto. No pudo pasar, el señor pensó que se les iba a volar y no pudo pasar ahí. Le llegaron los policías caminando como, a ver señor, por favor. Sí no de verdad que parece de comedia y las recomendaciones que lo puedan ver ya en, en nuestras redes sociales y también en la página de no, internet y, y, está, y una y sanción
7: social también para el señor o sea tampoco uno no, puede no.
12: Y más
9: es, que eso, y pero también, además porque
7: sí. esa moto del policía resulta que es de todos los colombianos sí, claro. pues es
12: moto con impuestos
9: y qué tal que hubiera tenido al policía encima no no no, Se lo no por eso o sea, están, y y pombo, lo están judicializando esto
12: mismo pasa en Estados Unidos esto mismo pasa en Estados no, Unidos no no pues, cadena pues, es decir, pues. no, no no solo en Estados Unidos perfectamente le pueden disparar o sea no cosa impresionante eh, pero bueno, ahí está para que ustedes juzguen, están en investigación el tema, a ver si estaba o no borracho este, este conductor, pero bueno, se convirtió pues en, en la gran pues yo no sé si decir anécdota del día, Camila este, este episodio.
7: Óigame, pero una cosa que sí no es anécdota y que la verdad pues eh, es, ha sido una noticia muy triste en el departamento del Cauca es un accidente de tránsito al sur del departamento, Freddy ¿qué fue lo que pasó Y en el momento? ¿ya cuántas víctimas hay de este accidente de tránsito?
1: Así es, muy, buenas, muy buenos días eh, aún. Bueno, eh, según el primer reporte entregado por el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Popayán, Juan Carlos Gañán, cuatro personas murieron en este accidente de tránsito y por lo menos 15 eh, se encuentran eh, heridas. A esta hora, unidades de socorro de los municipios de Timbío, Rosas y Alpatía atienden esta situación en el lugar donde se registró este accidente. Este es el reporte que nos entrega el sargento Luis Mondragón del Cuerpo de Bomberos de Rosas.
9: Al parecer perdió
12: los frenos y se accidentó con volcamiento, quedando personas atrapadas. En el momento se encuentran unidades de bomberos Rosas con apoyo de bomberos El Bordo, bomberos Timbío, con unidades de rescate y unidades de estricación. Se activó el sistema Comando Incidentes para este tipo de eventos y se activó el plan de contingencias de la S-2.
1: Precisamente al hospital de Rosas están siendo trasladados los heridos de este accidente de tránsito. Los que revitan gravedad serán trasladados hasta centros asistenciales en la capital del departamento del Cauca. Estaremos muy pendientes a esta noticia en desarrollo.
7: Claro que sí, Freddy. Nosotros estaremos aquí también al tanto desde Bogotá de lo que está pasando en el Cauca con ese accidente de esa chiva. Son las 11 de la mañana, 58 minutos. Pongamos un poco de música porque cuando uno va al banco a hacer fila, Gonzalo, y a esperar... Yo últimamente he ido al banco a sacar plata y me demoro una cantidad. Ponga música de banco. ¿no? Ponga música. No, los bancos no ponen música, no. pero uno se lo pone en eh, uno se pone los audífonos Sala y cuando espera. yo eh, cuando me pongo los audífonos muchas veces llega el vigilante y me dice, "Ay, qué pena, señorita, ¿será que puede mm, guardar el celular?" Ay. Y yo digo, ¿pero por qué me están diciendo que guarde el celular? ¿Acaso no habían dicho ya desde la superintendencia eh, financiera, que es la que regula el tema de los bancos, que pues ya podíamos utilizar los celulares tranquilitos? Pues y imagínese, no, no teníamos eh. ningún problema. ¿Pero le parece si le pongo música?
12: Ah, bueno, sí, para, sí, sí para, para ambientar.
7: Eh, esta, sí. ¿Ponemos la misma, Gonzalo? ¿Tiene una nueva?
3: <risa> no, le puedo traer una nueva y es el regreso de Talía, Camila. Talía junto a los hijos de Ricardo montener Mau y Ricky, también se metió al urbano, esto se llama Ya tú me conoces.
7: No, Talía, hace rato al urbano se metió
1: Es que no me acuerdo si se descargó si se perdió, o qué sé yo De jueves a domingo siempre llego tarde, a veces los lunes y a veces los martes
12: Yo pedí la cuenta pero se tardó o no llegó, o qué sé yo
6: Sí, sí No me digas lo que yo ya sé si me conociste
7: tú Antes de irnos con los bancos, hoy que estamos de tanto chisme hollywoodense y de tanta, de tanto a cuento ver, de revista del corazón, a usted es que a mí Talía me parece muy bonita, pues claro. es una de los de los corazones de los mexicanos, ¿no? En México adoran a Talía como su niña, neta, como neta su neta, niña neta. consentida, o no, Valeria.
11: Acá, Talía es de las pues de las mujeres más importantes de, de México. Es que ella protagonizó todas las novelas de oro de la época de oro de televisa. Pero acá. a mí,
7: yo tengo que decir una cosa. A mí me cayó tan gorda cuando ella se casó con Tommy Motola, ¿no? Que sí, era claro, el novio de de, sí. de Carey. Sí. Y ella y yo siento que Talía siempre quiso ser María Carey y nunca pudo. Entonces ella trató y me acuerdo que en alguna entrevista le preguntaron a María Carey sobre Talía y que ahora era la pues la nueva esposa. De, de su de su sí, exnovio, sí, sí, sí. exacto, de Tommy Motola y pues tal, eh, Maya que dijo, no, yo no tengo ni idea que canta, sé que hace como telenovelas latinas, pero no más, como toda despectiva, sí. pero sí, a mí toda... sí me parece que Talía realmente nunca logró musicalmente, que creo que ella siempre quiso, sí.
11: eh...
6: No, no llegar a los Italia niveles de no, nada, sí, no, Italia, Italia aquí es
11: recordada
7: no, nada, y
6: es
11: importante por, por las telenovelas que hizo. Eh, no,
6: por eso, somos... a ella
3: se le recuerda como María de la del Barrio eh, la y Marimar, de pero hasta ahí, o sea, <ríe> ¿se como cantante, cómo se llama, es un desastre.
7: ¿Cómo se llamaba el perrito, Tampoco. el perrito de, de Marimar? Tenía un perrito. Marimar ah, tenía, no sé, claro, ¿no? tenía un perrito que era famosísimo, era parte de la novela y el perrito hablaba en la novela, como así.
9: No, es que no la vi, yo vi quinceañera. <risa> no,
7: no, pero pues es que Quinceañera era con Adela Noriega sí, Adela y Noriega. Talía. ¿Y por eso? Después vine, vinieron las tres Marías, ¿no? que era María la del barrio, Marimar, no, pues, ¿y ¿cuál sí, era la yo otra, creo que Gonzalo? Desde
9: quinceañera no
3: yo nada más vi Marimar y María del Barrio. No me acuerdo de más nada dentro de la carrera de Talía
7: Acá no sé me dice María después. Mercedes. María Mercedes era la otra. Es que oh. ella hizo tres Marías.
12: ¿Pero usted sí estudiaba? Camila,
7: yo era, veía toda, yo <risa> <risa> Pero me acuerdo que además el perrito de Talía pe, Thalía en Marimar tenía un perrito y el perrito le hablaba en la novela. No se puedo se creer quedó que
9: impactada. No esa en Un perro hablando, un animal. No, me
7: acuerdo. Lo que pasa es que yo sí... El oso chucho. Sí veía las novelas. La verdad, en esa época sí veía las novelas. No, lo pero, que pasa es que esa era <risa> la
11: época en que Televisa eh, generaba y ...producía todos los contenidos que nos llegaban a nosotros en Colombia... ...que Carrusel de Niños, que Mariala del Barrio... ...nosotros recibíamos carrusel todo el contenido producido, producido acá en México... ...y Esas... esa es la época de oro de Televisa... ...que ya hoy en día pues digamos que el estado actual de Televisa... Pues es, Valeria, es, es triste. pero esas
7: novelas no eran como del mediodía o de la tarde, esas eran novelas que uno la se veía tarde. al mediodía o en la tarde,
11: cuando llegaba del colegio, ¿no? De verdad.
9: Si sí, yo, yo me acuerdo, pero yo Uy, el horario me... era a las 3 y Camila llegaba al mediodía. Yo me sentaba era como divina, con, con, divina la, con, con la
11: persona que me cuidaba, con mi niñera, me sentaba y pues me veía eso. Claro,
7: todo, todos y llegábamos a Pulgoso, comer. Por gozo, Camila. A ver,
3: pulgoso,
1: pulgoso. pulgoso. Sí, señora, pulgoso. así se llamaba
7: el perro, pulgoso. No, bueno, pero vámonos con
18: los bancos. A ver, ¿qué dijeron, Marcela, los bancos al fin? ¿Podemos sacar el celular o no podemos sacar el celular? Depende de cada banco y nosotros hablamos con los tres más grandes para preguntarles cómo están manejando este tema del celular después de lo que dijo la superintendencia financiera el año pasado. Y encontramos que son distintos en cada caso. Por ejemplo, en la vivienda... Usted puede utilizar su teléfono para contestar una llamada si lo llaman o ¿no? de pronto un mensaje, pero no lo puede sacar si está justo enfrente del cajero. Y en tiene el... que ser
12: además muy rápido, ¿no? Anda bien. Y así
18: como como rápido, exacto. Estoy en...
12: ocupado, estoy en el banco. Dice
18: <risa> es que no, qué pena. Ya, ya te llamo, ya te llamo. En Bancolombia están en este momento retirando la señalización de prohibición para los celulares y usted va a poder utilizarlos en todas las sedes de Colombia en todo el país para lo que los necesite. Lo que dice Banco Colombia es que no se olvide de las recomendaciones de seguridad a la hora de estar en el banco porque usted no deja estar en una entidad financiera. Es decir, no se ponga a llamar a la tía, decirle cuál es su clave de la tarjeta pues donde todo el mundo lo está escuchando. Es que no,
12: tía, ahorita le llevó esos 70 millones, usted tranquila. No, no. por favor. Sí.
18: Eso, eso sí lo restringe. El más abierto de los tres grandes es Banco de Bogotá. Ellos van a permitir que usted haga lo que sea que necesite hacer con su teléfono dentro de las instalaciones. Quiere ver una película quiere contestar una llamada, mandar un mensaje, lo que necesite lo va a poder hacer sin restricciones, porque la idea de tener el teléfono dentro del banco es que las personas, eh, los asesores, le puedan explicar cómo se utiliza la aplicación del banco para que usted en la próxima oportunidad pues trate de hacer la vuelta desde el celular en lugar de Y no tenga que ir. esperarse tanto tiempo como yo que me he demorado una hora cada vez que voy al banco. Exacto, y algunas sedes, seguramente ustedes lo han notado, de Banco de Bogotá están siendo remodeladas. La diferencia con las nuevas sedes es que en esas que ahora tienen sofás y son distintas, se va a dar además Wi-Fi gratis para los clientes mientras esperan. Pues ahí está entonces los bancos más importantes. La normatividad,
7: usted ya sabe si puede o no puede sacar el celular. ¿O yo, doctor Pombo?
9: Y conclusión, dependiendo del banco.
7: Dependiendo del banco. 12 del día, 4 minutos.
14: Que me dijiste que tú me llamaste No vi el celular y tú tan cabronaste. Es que no me acuerdo 12 si del día,
7: 5 minutos Empezamos una hora más de Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire Estamos de viernes de estrenos musicales Pero además con invitados muy especiales Aquí en cabina en Blue Radio en Bogotá Porque vamos a hablar de un tema Que nos tiene conectados a todos Y son las redes sociales Y la información que recibimos A través de redes sociales Yo le pregunto por ejemplo a ver, Hugo Mario, ¿usted se informa? Yo sé, que, yo sé que si le pregunto a los periodistas van a decir no, yo me informo a través de los medios tradicionales. ¿Pero usted recibe noticias también a través de redes sociales y se informa a través de redes sociales?
0: No, pues estoy pendiente de lo que digan, sobre todo en, en Twitter, los, los eh, las fuentes de información, Camila, las personalidades, la clase dirigente, los empresarios. Básicamente esa es, esa es la forma como busco información yo y obviamente monitoreo, las redes sociales de los medios reconocidos y... Y, y pues más autorizados en este país
7: Pues es que hoy tenemos en, en cabina A tres invitados muy especiales Para hablar de cuál es ese manejo editorial Que se da precisamente A través de las redes sociales Por parte de los medios de comunicación Ya establecidos los grandes medios Porque las redes sociales se han convertido precisamente En un brazo de los medios de comunicación Y por eso empiezo por eh, la derecha Acá, ¿usted quiere que empiece por la derecha? Pues ¿Usted siempre, siempre, no,
9: no en La evolución es de desde izquierda a derecha Entonces empecemos por izquierda en entonces, De izquierda a derecha siempre la ah, evolución bueno, entonces
7: los, los de la casa, José Carlos García, que ya ustedes lo escuchan desde muy temprano uh -huh. aquí en eh, Mañanas Blue, que es el director eh, digital eh, de radio aquí de Blue y de la calle. José Carlos, gracias por estar acompañándonos no, por favor, acá.
19: Camila, siempre. Y siempre entonces
7: comento. voy evolucionando, dice
9: usted. Mm, exacto, esa es la evolución, una, una evolución natural. que hacemos?
7: Y Richard Reveló, que es el, el editor de Tendencias Digital de El Tiempo Casa Editorial. Richard, gracias por
20: acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y,
7: y por último, nos acompaña también Hernando Paniao que es el director y gerente general de Pulso que es un medio principalmente digital y así nació José, eh, Hernando, bienvenido, gracias por estar con
4: nosotros. Camila, muchas gracias por tenerme acá.
7: Y quiero empezar con usted, porque yo le vi un trino hace poco en donde decían que Pulso era el primer medio digital en Colombia que había alcanzado pues eh, un punto de equilibrio, que era sostenible económicamente. Y le quería preguntar eso, ¿cómo se logró? Porque siempre eh, digitalmente uno está uh -huh. diciendo, oiga, ¿cómo hacen para lograr que un medio sea sostenible a nivel digital? ¿Y Pulso cómo lo logró?
4: Bueno... eh básicamente, primero una claridad, lo que, lo que logró Pulso el año pasado fue que en tres meses del año logró punto de equilibrio.
7: Okay, en tres meses, o sea, pero todavía no, la, la todavía, operación en su totalidad no, es, no está en equilibrio. Pero
4: en tres meses del año tocó punto de equilibrio, y es una noticia muy relevante porque, si usted recuerda, el año pasado, hacia mayo tal vez, eh, eso mismo lo logró The Guardian. Uh -huh. logró punto de equilibrio un mes y fue una noticia mundial. No es fácil que los medios digitales den punto de equilibrio. Lo de Guardian eh, pues fue muy importante y abrió las puertas para que se hablara del tema. En el caso particular de Pulso, ¿cómo se logra? Pues básicamente se logra con una audiencia muy numerosa. Eh, el, el medidor oficial de la audiencia, es decir, el equivalente en radio a lecar y en televisión al rating, es Comscore es la moneda de cambio que existe que es, es
7: básicamente los clics o sea qué clic tiene Comscore, oh,
4: Comscore es la empresa y la empresa da una tabla de posiciones el de, sistema de
19: medición digamos el sistema Entonces, de, de medición rating si lo pudiésemos Exacto.
4: Comparar, y y según Comscore eh, pues pulso es el segundo medio de noticias más grande del país eh, después del tiempo
7: y entonces ahí quiero y voy a preguntar, porque uno lo que ve en digital y, y consumimos nosotros constantemente en digital, no solo en Twitter, en Facebook, ahora nos tocó meternos a TikTok, estamos en LinkedIn, o sea, nos está esto sobrepasando, uno lo que ve es que pareciera que la necesidad de generar ese rating o esa llegada de tráfico a los medios digitales muchas veces pasa por el manejo editorial de las noticias y muchas veces ese manejo editorial lo que trata es ser atractivo, pero a veces puede ¿Puede llegar a ser un poco irresponsable o no?
4: Pues de poder puede llegar a ser responsable, que si está bien o no, claro que no, no está bien. Eh, que, que así como en cualquier otro medio de comunicación eh, hay una línea que no se puede cruzar, claro que existe. Uh -huh. eh, y que, se puede, y que no, se pueden
19: cometer es que, errores también. Es también. que el
7: otro día nos llamaba uno, eh, nos escribía un oyente y nos decía lo siguiente: decía, oiga, yo ya no leo mucho porque estábamos hablando de si la gente leía y se metía a, la, a los medios de comunicación a leer las noticias. Y un oyente nos decía, no, yo ya no leo nada porque resulta que leo un titular, me prometen una cosa dentro del titular y cuando entro a la noticia es otra cosa completamente distinta.
19: Eso es, una, claro, sí. eso es una práctica. Trampa, exacto, es una práctica además Haciendo penalizada tres. por diferentes plataformas de redes sociales y dentro de las políticas de los diferentes medios, incluida esta esta casa editorial de Caracol Televisión, está prohibido. Eso se llama clickbait, y uh -huh. es eh, cuando uno promete en un titular algo que definitivamente no se desarrolla en el contenido o eh, que engaña o llama la atención. Sé que yo también trabajé en el tiempo de casa editorial. Ah, o sea, acá HHC, todos así. han
7: sido compañeros. Todos sí, hemos ¿sí? sido compañeros. Es
19: que en este mundo digital, la verdad, pues están... Es pequeño, ¿no? Es pequeño, sí, entonces nos conocemos la mayoría y, y en el tiempo también tengo entendido y por supuesto impulso también.
7: Bueno, y otra de las cosas que a mí también me ha llamado la atención, y ya le voy a abrir el micrófono a mis compañeros que están en, en, en las distintas mesas de trabajo a nivel nacional, y es... Yo Y se los digo como mujer, porque además siempre que invito a, una, a, a gente aquí a la mesa de trabajo, digo, este es un programa que tiene una clara línea editorial. Tenemos una, de resto cada cual puede lo que quiera, pero una y es una línea de género en este programa. Y sí me llama la atención de muchos medios de, de comunicación en sus, en sus plataformas digitales como muchas noticias vienen sobre, ay, es que mire que, no sé, Sara Corrales, por decirlo, despampanó a sus oyentes mostrando su derrier? ¿O cómo eh, volvió locos a sus seguidores mostrando sus pechos? ¿O cómo ésta se engordó? ¿O cómo ésta se adelgazó? Y lo veo constantemente con mujeres, con modelos, refiriéndose al cuerpo de las mujeres y digo, oiga, ¿será que hacen esto para ganar tráfico? ¿O cuál es el sentido de estar poniendo eh, cosas de las mujeres en, en redes sociales? Porque es muy, eh, muy común. Sí. ¿Por qué lo hacen? ¿O por qué es que vemos ese contenido editorial? ¿Cuál es el proceso para tomar la decisión de que tal vez eso es una noticia para la gente?
20: Bueno, yo creo que ahí hay una transformación, porque Richard. en el pasado, por ejemplo, si ustedes veían diarios populares y demás, era ah, una práctica claro. muy recurrente. Y socialmente. En, los no diarios, era, en la parte de atrás, en el, en el
7: crucigrama, siempre salía la modelo en vestido de baño.
20: Y esa práctica. El espacio, que, por ejemplo. ¿El que espacio. No era, uh -huh. Exacto, que uh -huh. no era eh, cuestionada socialmente, pero por fortuna hemos ido evolucionando, hemos ido creando estos espacios de género. Hoy en día no es solo una, una palabra al aire, sino que es una realidad y todos tenemos que subirnos en ese, en ese bus. Eh, pero digitalmente, digamos que esa transformación se ha dado poco a poco. Eh, en las redes sociales ustedes saben que, que no es un secreto, por ejemplo, Instagram, todo el, el poder de los influenciadores, del manejo de su imagen y demás, y es una salida muy efectiva. Eh, muy rápida, muy fácil, por decirlo así llevar esas imágenes a, los, a la pero web eso, de los sitios. Pero
7: eso genera clics, o sea es decir, esa cuando usted dice es una salida rápida es efectiva, es porque genera tráfico por, hacia las páginas. Por
20: supuesto por supuesto, eso es una realidad, creo que siendo sinceros sí. eso es una realidad, lo que pasa es que como, como lo estamos hablando, creo que no solo hablo a nombre del tiempo, sino de todos los medios de, de la industria colombiana, uh -huh. estamos girando hacia esa transformación de ir evolucionando en, ese, en esos temas y en el manejo que se les da, porque eh, digamos que ahí hay para todo uno puede decir que hay una persona y que es una mujer que es, no sé, el clásico ejemplo de la novia de James Rodríguez Exacto. entonces, claro, es relevante para el contexto nuestro saber quién es, por supuesto con un trato responsable, eh, sin cosificarla, mostrar su trayectoria y demás pero el mal manejo es, por supuesto, ya hablar de cosas que no tienen nada que ver con nuestro contexto. Por ejemplo, que hay una modelo italiana que quiere conocer a James Rodríguez y entonces aparecen sus fotos de Instagram y demás, pero ni conoce a James, ni ni lo va a conocer tal vez. Entonces, ahí es donde entramos en otras lógicas.
7: Pero ahí entonces, entonces Hernando, ¿hay una responsabilidad de parte de las audiencias? ¿Hay una responsabilidad de parte también del lector, del televidente, del oyente, etcétera, etcétera? ¿Que ese es el contenido que busca? Si Mi. ustedes dicen, esa es la salida fácil, esa es la manera en que yo genero... Eh, eh, tráfico hacia mi página que al final es lo que todo el mundo busca pues el rating es una responsabilidad también del, del que hace clic
4: mire déjeme partir de partir de una eh, de una certeza en, en el mundo digital absolutamente todo se puede medir ¿Sí? Eh, la medición que hacemos nosotros de la gente que llega a nuestras páginas A consumir nuestro contenido es una medición exacta No es un panel, no es una muestra sensal No es una percepción, no Es medible absolutamente todo Yo puedo saber a esta hora cuántos dispositivos están conectados a mi página Y cuántas personas están en cada una de las URLs que mi página genera Parto de esa base para decirle que las decisiones que se toman en el mundo editorial digital Nacen de esa data.
7: No, y por eso, y, y, y le digo, y le digo eh, que estamos aprendiendo de cómo se toman esas decisiones editoriales digitales, porque muchas veces aquí con digital, con José uh -huh, Carlos, uh -huh, peleamos uh -huh. porque las decisiones editoriales en radio, en antena, pues muchas veces difieren de las decisiones editoriales eh, digitales. Sí. Porque José Carlos, nos dice ustedes piensan distinto editorialmente, porque tal vez lo que funciona editorialmente en radio no funciona editorialmente en digital. Pero
4: además, por una frase que a mí me encanta: así como los hijos de uno son dos estratos más que uno. Uno en Internet es dos estratos menos. O sea, sí. en su consumo, porque usted tiene la privacidad de su pantalla. Es Entonces usted consume en la privacidad de su pantalla lo que no se atreve a decir que consume. Y el mejor reflejo de eso, Camila, es eh, usted hace una encuesta y le pregunta a la gente, ¿qué te gustaría que tuvieran los medios? Oh, música clásica. Ah, claro, investigación, profundidad. De... Reportajes.
19: <risa> reportajes. Buenísimo. Viajes sonoros.
4: Viajes sonoros por la historia de la sí, Grecia de la... medieval. Y cuando usted publica eso no tiene tráfico y no tiene clics porque la gente no consume eso. Pero, gente... pero
19: usted me acaba
7: de decir que el Guardian en, eh, en el Reino Unido logró fue uno de los medios que logró Punto de Equilibrio y el Guardian no publica esas cosas. Y, y nosotros
4: Gar... no somos Inglaterra.
7: Y, y, y el Guardian no publica, publica noticias claro serias no. y logró Punto de Equilibrio a, a punta de, de contenido de profundo. No, perdóneme. Y lo mismo el New York Times, perdóneme, por ejemplo.
4: Perdóneme, a punto, a punto de suscripciones.
7: A punto de suscripciones, exacto, pero con contenido, con sí, contenido, con contenido pero, 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 valioso. Pero, pero
4: déjeme le explico, esto es una cadena, contenido valioso que genera suscripciones, el error más grande que podemos cometer los medios eh, en Colombia es tratar de copiar ese modelo, porque mm. en Colombia no funcionan las suscripciones, porque en Colombia nuestra audiencia no consume esos contenidos.
7: Pero entonces, como nuestra audiencia en Colombia resulta que le gusta el contenido ramplón, desde los medios eso. no tenemos una una responsabilidad, una responsabilidad no, educativa no, no, de que, decir, sí, oiga, tal creo, vez yo, hay yo otro creo, contenido. Camila, Camila, no, no, no.
19: Camila, yo creo que esto que no se trata de buscar orillas totalitarias. Esto al final de la historia es un mixing. Y así han sido los medios de comunicación siempre, los medios de comunicación, cuando ustedes piensan nuestros oyentes cuando veían noticias o ven noticias en el televisión, pues hay, hay un mix de información, hay noticias, por supuesto, hay un tema central investigado con muchas fuentes, muchas ópticas, pero pues también hay una fiesta, una modelo, hay un partido, hay una señora en vestido de baño. Yo creo que esto no se trata de, del mix total porque tanto en pulso como el tiempo como como en cualquiera de los portales de radio de esta casa editorial en Caracol Televisión pues tenemos de todo, tenemos claro. grandes investigaciones usted hace en su programa aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire eh, unas, unas tremendas investigaciones unos debates muy importantes, lo mismo pasa Populi, ofrece un contenido muy, muy chévere eh, y eso le va bien pero pues la gente también quiere divertirse. Entonces yo creo que esto no se trata de buscar una orilla totalitaria de que no tiene acuerdo. que ser contenido especial, espectacular, profundo sí. y nunca jamás poner ay, que la novia de James alguna cosa. No, yo, yo creo que esto se trata de... Pero venga, José carlos, carlos.
20: significado significado precisamente... Dis, dis, sí, Hugo, ah, sí, Porque yo creo, que, yo creo que precisamente ese es el, el cambio también que viene de las redacciones y no necesariamente es sí. malo. Porque creo que el peor problema para el periodismo, precisamente en tiempos a veces de crisis de la verdad y demás, es no tener el asesoría cerca. Uh -huh. Creo que un problema grande que, que tiene el periodismo tradicional es que se ha alejado de las necesidades de los ciudadanos y los ciudadanos han dejado de verlo como algo relevante. Antes teníamos para bien o para mal, la posibilidad de consumir uno o dos medios de comunicación que eran la verdad, única. Hoy en día, gracias a las redes y demás, existen muchos canales para informarse, pero a su vez también existe ese ese reto precisamente de conectarnos con la audiencia. Es decir, antes sí. la gente por obligación se apropiaba de nuestros contenidos, siendo un periódico o siendo dos canales de televisión y nada más, uh -huh. pero hoy en día el reto es mucho más grande y es cómo nos acercamos a ellos, por supuesto con ese mix y por supuesto con esa responsabilidad yo creo que viéndolo, eh, este debate de forma constructiva, uh -huh. es precisamente un campo en construcción donde muchos medios de comunicación están lanzando sus versiones digitales y están aprendiendo ese camino de cómo hacer la tarea bien hecha, cómo hacerla responsablemente y sobre todo algo que, que es muy difícil es compararnos siempre con los medios estadounidenses, británicos, por ejemplo mm. y entender que no siguiendo necesariamente ese mismo modelo vamos a triunfar. Yo, yo me alejo un poco tal vez de la perspectiva de Hernando de hablar de, de las suscripciones digitales creo que muchos medios de comunicación lo están probando en el en el ambiente está para, para medios como El Tiempo eh, y se puede lograr, pero convertir ese modelo de negocio es un reto y hay que encontrar la fórmula sí. y en eso se está. Uh -huh. Sí, pero venga venga, sí, yo yo sí les propongo que sincerémonos un poquito. Sí. Eh,
0: ustedes, ustedes, ustedes creen que hoy, hoy eh, todo lo que es viral es noticia o, o hay contenidos que son virales que, que un medio como el que ustedes eh, eh, lideran puede, puede decir no 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 lo publico porque es degradante o es violento, así sea muy viral, no voy con ese video, no, no, no publico ese contenido
4: sí, no, hay, cos hay cosas que nos abstenemos de publicar porque consideramos que cruzan la línea de lo que un medio como el que manejamos pues no debería ir y pero por ejemplo,
7: denos un ejemplo, algo que ustedes en pulso hayan dicho no, esto por más viral que sea no lo publicamos y no y no vamos con eso por más de que sea tendencia y que sabemos que según las métricas sí. exactas un video de nos un accidente, daría mucho tráfico un video
4: de un accidente donde hay mucha sangre por ejemplo no okay. esto se vuelve viral en las redes sociales, la gente lo comparte la gente dice terrible que asco pero lo ve sí y cuando son videos muy fuertes pues decidimos pues pasar por encima y, y, y no, a, no mostrarlo, ese es un, ese es un buen ejemplo
7: Mire, yo hay algo que a mí me llama la atención y ya le, ya le doy la palabra a doctor Pombo y es que estamos hablando con tres directores del, del, de las eh, ramas digitales del tiempo, de pulso y de acá de, de Blue Radio de las, de las emisoras y que son cargos muy importantes porque al final definen el contenido en digital, que la gente hoy pues está consumiendo información a través de su teléfono celular, de su computador, la mayoría lo está haciendo a través de digital y ustedes tres son hombres. Entonces eso y cuando y cuando hablo y por eso digo ustedes tres son hombres y la mayoría de, de noticias que yo cuestiono yo como Camila Zuluaga como mujer tienen que ver con mujeres y tienen que ver con mujeres en vestido de baño y tienen que ver con mujeres que hicieron la dieta y tienen que ver con mujeres. El otro día veía yo un trino, no me acuerdo de qué medio de comunicación, no sé si es de ustedes, que decía es que eh, mostró su escurrido de rier. Y yo decía, pero por Dios, ¿esto a quién se le ocurrió decir esto de una mujer en un medio digital? Entonces, y cuando uno compara y ve, las, y, y ve si hay contenidos igualitos frente a los hombres, uno dice, oiga, no, de los hombres no veo, no veo tantos contenidos de ese sentido. Es que las mujeres... ¿Generan más clics? ¿Las mujeres y ese tipo de contenido genera más tráfico hacia las páginas?
20: Puede, puede que eso ocurra, pero digamos que para ir por partes, eh, con el caso de, de la presencia de, en las redacciones digitales, yo creo que no solo hablo por mí, sino hablo de todos los, los colegas que están acá conmigo, creo que también en las redacciones precisamente hay muchas mujeres, yo puedo hablar del caso del tiempo en la redacción digital, eh, más del 50% puede estar en Qué distintas bueno. áreas siendo mujeres, eh, ha habido momentos donde en las, en las posiciones de liderazgo han estado mujeres asumiendo la jefatura de redacción, por ejemplo, del tiempo.com eh, entonces pues son situaciones coyunturales el tema de que las mujeres eh, y los temas sobre mujeres o al menos eh, esa, esa visión pues, explícita de la mujer y, y, y sexualizando, si se quiere hablar eh, se tome varios links de medios de comunicación puede ser una explicación porque las la cifras sí pueden mostrar en algunos casos que sean las mujeres eh, las que atraigan más, más tráfico Esa es pero... mi pregunta,
7: pero como decía Hernando Paniagua Decía, nosotros podemos medir todo Sabemos exactamente qué nos da tráfico Esa es, las mujeres Y ese tipo de contenido sobre las mujeres ¿Genera más tráfico?
4: Eh, sí Primero, sí.
7: Y entonces, como genera más tráfico, se, se, ¿se pone ese contenido?
4: Pero mire, déjeme, déjeme. primero responderle, eh, es, es una coincidencia que hoy estemos solamente hombres de directores de medios, pero en el caso particular de Pulso somos 50 personas, Ajá. 26 hombres, 24 mujeres. También o aquí, sea, hay paridad. Aquí eh, hay una paridad bueno. y tenemos unas eh, discusiones interesantes alrededor de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero luego, cuando vamos al tema puntual de por qué se hacen más contenidos... Eh, de ese tipo sobre hombres o sobre mujeres. Antes de eso, déjeme decirle que nosotros los medios digitales tenemos una capacidad que no tienen los medios offline y es eh, capacidad ilimitada de generación de contenido. si ¿Sí? uh -huh. Usted tiene un programa de una hora o de dos horas y no puede hacer más que eso y tiene que escoger. Yo no, yo pongo todo. A mí me cabe todo. Entonces Pero yo le ofrezco Richard, a la gente un montón de cosas. Eh, y la gente Richard, decide consume. Ahorita... ¿Cierto?
10: Usted ahorita nos no hablaba. Es, Richard pero espérame ¿verdad? a Cristina que,
7: que Paniagua quiere decir algo.
4: Voy a un punto que, que, que además espero que me lo, me, me lo, lo, me lo reciban sin, eh, sin que nos vayamos a poner a pelear. y es
7: No, que va, no vamos a pelear. Estamos ¿Ah, tratando ¿no? de entender el mundo de ustedes. Es que, ah, estamos sí. tratando de entender el mundo de ustedes, que yo a veces soy muy crítica. Sí, pero. Porque, digo, porque me llama la atención el tema de las mujeres. Principalmente. Sí, pero quiero, quiero ir
4: a ese punto que es, es bien polémico y es: claro, yo puedo publicar. Contenidos de hombres sin camisa Ajá. y contenidos de mujeres en vestido de baño, ¿cierto? Uno, evidentemente, funcionan más en términos de tráfico las los mujeres. de mujeres en vestido de baño, pero si yo llego y no quiero dar nombres, en el caso de las mujeres, de las cinco mujeres que más tráfico traen de esa clase de contenidos en mi... En, en, en mi plataforma versus los dos hombres que más traen tráfico que eso sí le voy a decir quiénes son, Ricky Martin y Maluma no hay dos más bonitos que esos dos hoy estábamos hablando que, de ¿sí? ellos,
7: sí, a mí me gusta más Ricky Martin a usted le gusta más Ricky sí. Martin yo no le voy a decir
4: cuál me gusta más a mí porque no puedo pero si usted revisa el Instagram de Ricky Martin las últimas 100 fotos usted encuentra sin camisa 14 y si usted revisa el Instagram de las que sí nos dan tráfico usted mira las últimas 10 fotos y ojalá encontremos 14 con camisa
7: de las mujeres. O sí. sea, usted dice también hay una responsabilidad de las mujeres. No, no es una responsabilidad. No, no es una responsabilidad. No, ellas,
4: ellas, ellas hacen realidad. lo que quieran con sus, con sus redes. Es que, que sí. hay detrás de eso una estrategia también para crecer en seguidores. Sí. Ellas también hay una estrategia a partir del cuerpo. Perdón, doctor Pombo, ya acabo. Sí, 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 para crecer en seguidores y pues también nace de allá. No, 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 no quisiera que le echáramos
1: esta responsabilidad otra a los medios. Nosotros Hernando, respondemos. Pero digamos, Hernando, pero perdón, en ese sentido ustedes no le están apostando al menor esfuerzo. Es decir, es más fácil, entre comillas, empelotar digamos, a una a una de estas actrices que tiene un cuerpazo sabiendo que eso le va a garantizar eh, cualquier cantidad de, 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 de tráfico. Eso es mucho más fácil que hacer el ejercicio de, de cualificar la información, porque de eso se trata realmente. Entonces, claro, la mona del espacio y, y, lo, y comparado con lo que están haciendo hoy en día en redes sociales, en algunos portales, no hay ninguna diferencia. Es decir, nos estamos igualando por lo bajo, por cuenta de, de tanta información estamos, estamos volviendo estamos al pasado la futilidad Oscar,
7: que era como lo que nos, nos decía Richard estamos volviendo en redes sociales a los periódicos del pasado y ni tan del pasado porque usted se va a España y ve los periódicos de fútbol y al, y atrás siempre tiene la modelo en vestido de baño
20: sí, lo que pasa
1: claro es Camila y eso digital. y eso te garantiza a ti, no sé, 50 mil retuits, no sé, 100 mil y eso es lo más fácil, ¿por qué no se hace el ejercicio de cualificar mucho más la información que se está, se está dando en, los, en estos portales. No, no en todos, digo, pero en algunos, Oscar, en la mayoría diría yo.
4: Oscar, eh, lo primero es que nosotros no las empelotamos.
1: Ellas lo
9: hacen. No, ustedes usted las escogen eso. y... y
1: bueno, sí, sí, pero digamos... La es una claridad la chiquita, pero, pero vale la pena para, en horas de la discusión. No,
9: no, pero perdóneme, ahora sí, yo me estoy viendo, por ejemplo, y es un caso que ustedes trajeron, que Richard lo trajo el de la novia de Jaime Rodríguez, yo no la sí. conocía, y entonces, por ejemplo, uno ve la, el, el, el dossier de posibilidades y hay ciertas fotos más sugestivas, llamémoslo ahí, no en pelotas, pues por, ni más faltaba, que otras. Eh, hay un poder, claro, por supuesto, implícito de parte de todos ustedes de escoger una u otra. Ustedes escogerían, digamos, la más sugestiva, aun cuando no atente contra la línea editorial porque no es una página pornográfica, digámoslo así, pero la más sugestiva en tanto que trae más, eh, ¿cómo se llama? Eh, Clicks, clics, o... clics, etcétera, sí, sí, sí. entradas y es, tráfico, etcétera.
4: Es exactamente lo mismo que usted haría, eh, doctor Rodrigo, si usted fuera el editor de un periódico. Usted escoge la mejor foto para la portada porque vende más periódicos.
9: Pero no, no ¿El la no es la sugestividad. Estoy viendo acá y hablo por sí. eso de la novia eh, de Jaime Rodríguez es eh, un criterio entonces para eso porque porque yo podría escoger para mí la mejor seguramente sería otra. Pero pero eso es un criterio que
20: definitivamente va íntimamente relacionado con el número de entradas etcétera y, y tráfico. Sí pues o sea, en la medida que las imágenes sean más atractivas pues claro que va a funcionar. Pero yo quisiera llevar el debate un poco un poco sí. lejos de este escenario porque no necesariamente ese tipo de contenidos son los que están definiendo lo que hacen los medios de comunicación, ni, la, ni los medios eh, nativos digitales como el caso de Pulso, ni los casos como, como Blue Radio o como El Tiempo, porque precisamente la receta de los medios de comunicación es diversa. Uh -huh. Creo que el error, sin duda alguna, y creo que ahí hay un consenso, es en solo hacer ese tipo de cosas uh -huh. y en hacerlo uh -huh. sin ningún tipo de contexto okay. y sin ningún okay. tipo de manejo editorial. Sí. Uh -huh. Creo que cuando... Eh, algo está en medio de una coyuntura, ¿cierto? Y hay una persona que es relevante para las personas y ahí va el tema de tendencias digitales, que es lo que hacemos en el tiempo y que pues también, por supuesto, tiene sus versiones en los medios de, de, de los colegas aquí presentes, es estar pendientes de eso. O sea, uno no genera contenido en función de, ay, es que me parece que ella es bonita o me parece que... Sino que... Ocurre algo, hay un interés de parte de la audiencia y uno dice, ok, vamos a contarle a la audiencia quién es esta persona y ahí es donde vienen los matices en el tratamiento, pero, si se hace como un periódico eh, eh, de, del pasado, eh, sensacionalista, digámoslo, o si se hace de otras maneras y pues obviamente el manejo de eso depende de cada medio eh, y es respetable.
11: Pero mire, Hernando, eh, yo he escuchado ya, digamos, en esta conversación que hay como, eh, digamos, un, un consenso en que hay que responder hacia lo que la audiencia quiere. Todo el tiempo. Y se, se analiza la data, y si la data está aquí, entonces yo le, yo le entrego, yo le entrego comidilla a la audiencia. Pero ustedes que hacen parte en esta mesa de los medios de comunicación más importantes del país, que más responsabilidad tienen, que tienen, digamos, a los periodistas más serios del país, ¿por qué están ustedes respondiendo a esa audiencia inmediatista y no están enfocados en educar a la audiencia según la promesa de valor que quieren generar, porque parece que digital estuviera por un lado y la promesa de, eh, de valor del medio por otro. Y, lo, y parte de la estrategia del New York Times en un momento es, yo no saco un contenido porque acaban de sacar un o, o el tema de, de la revisión de, de, de cifras del año pasado y la estrategia de ellos es, nos sacan un contenido que no tenga que ver con la promesa de valor del medio y que el contenido sea relevante para el mismo medio. Entonces, ¿será que están ustedes ahí respondiendo a, a la audiencia sin, sin educarla?
4: Valeria, se hacen ambas cosas. Eh, publicamos los dos temas publicamos el tema light, ligero las soft news y publicamos las hard news eh, la promesa de valor que tiene el New York Times es una, es una promesa muy interesante que el New York Times se puede dar el lujo de ejecutar en la medida en que tiene unos suscriptores que ya le apostaron a esa, a esa promesa, a esa línea editorial eh, como les decía hace unos minutos uno no puede comparar la cultura de consumo incluso en términos de contenido que tienen los gringos con la cultura que tenemos en Colombia ¿sí? eh, si usted le pregunta a un número importante de colombianos normales, no periodistas, uno paga por Spotify y paga por Netflix y pues probablemente por, por, por unos canales de televisión y tal pero, pero las suscripciones no es una cosa a que estemos acostumbrados hoy hoy, entonces compararnos con ellos es distinto porque ellos viven de un tema, de un tema de, tienen unos ingresos distintos los demás medios vivimos de una cosa que se llama pauta programática, vivimos de una audiencia numerosa y vivimos de vender eh, publicidad de acuerdo al impacto que tenemos dentro de la audiencia.
7: Pero, sí, eso, pero eso pero yo Hernando, le quiero preguntar a José Carlos eso no es caer frente a la dictadura de las audiencias que muchas veces entonces estamos eh, generando el contenido y las audiencias muchas veces también son dictatoriales uh -huh. y son muy crueles y se cometen y eso lo vemos en Twitter que son gente común y corriente metida en esta red social la más agresiva de, toda, la más, de todas la más tóxica y resulta que en los medios digitales estamos cayendo en que frente a lo que la gente quiere que por lo general en digital es así de tóxico es lo que les estamos dando?
19: Pues eh, yo creo que a mí la que la, que la discusión y el resultado eh, de todo esto puede tener eh, tantas eh, ópticas eh, variopintas como las que queramos eh, evidentemente si ustedes dicen estábamos haciendo contenido demasiado light para una audiencia sí deberíamos hacer mejor periodismo digital sí también o sea yo, yo lo que digo es que uno no, no puede totalmente Talizar, o sea homogeneizar exacto sí. poner de manera eh, a, digámoslo monolítica o contundente o eh, la discusión esto es multicolor esto es multidiverso lo segundo es que hoy en día estamos hablando de periodismo tradicional y de periodismo digital uh -huh. hablamos de economía tradicional uh -huh. y economía digital hay sectores que ya son la economía y en este caso la economía digital ya es la economía y llegaremos a un punto en el que el periodismo sea no sea análogo y digital, sino sea el periodismo, eh, como, como pasa con el New York Times. Entonces, para redondear la idea, ahí básicamente lo que lo que uno debe decir es, sí, eh, el objetivo es, y lo que hemos venido haciendo en, el, en mi caso, lo digo puntualmente en el caso de Blue Radio, es que eh, las audiencias responden a... a a la reacción, o más bien reaccionan cuando el contenido los invita a algún sentimiento, les les incentiva a algún sentimiento, los llama a la acción esa es la razón puntual por la cual nosotros trabajamos, entonces la idea es eh, la gente aquí reacciona cuando el contenido es informativo y de servicio es un contenido de entrada muy bueno Uh -huh. eh, Pero y si a eso le pongo la pimienta de que además haya un componente que además le genere una reacción que puede ser cualquiera, indignación, alegría frustración, rabia y demás pues ahí genero otra, otro tipo de reacción saquemos de lado el, los errores o, o lo como usted bien dice Camila porque esa, esa discusión además daría para 24 programas adicionales, el tema mujer, el tema género ahí creo firmemente que nosotros sí debemos de cierta manera dar una discusión un poco más profunda eh, porque cosificar eh, y transgredir algunas líneas claramente no está permitido ni en el periodismo tradicional ni en el digital ni en ningún lado eh, y eso sí es una cosa que hay que trabajarle cada vez más con un compromiso siempre con, un, con estar atentos con, con moverlo y José demás José Carlos sí pero, pero hay, hay un tema que me llama la atención aquí hablamos de audiencias hablamos de
3: características pero al final no estamos definiendo qué es lo que quieren los colombianos en este caso hay que decir que el ser humano de por sí es morboso entonces partiendo a una pregunta cerrada ¿qué ¿Quiere el colombiano que se mete en una página digital? ¿Quiere sexo? ¿Quiere violencia? ¿Qué quiere para definir cuál es la audiencia? O sea, la mayoría de gente en Twitter
19: o en plataformas, ¿qué busca? ¿Sexo y violencia? ¿Es lo que genera más tráfico? Mira, lo que pasa aquí es que eh, aquí hay una, hay una problemática muy importante. y Es que primero, los medios de comunicación tradicionales siempre nos hemos pensado de nosotros hacia afuera. Eh, y fuimos siempre una una, eh, una tril magistral en donde informábamos y nos importaba cinco que pensaba la audiencia así nos formamos usted, yo, todos los periodistas tradicionales, nos formamos bajo esa óptica eso cambió ahora somos un ecosistema de información entonces haga, párese usted en la mitad y haga un círculo alrededor que ahí donde, es que ahí donde, donde digitalmente... yo, le digo, yo le
7: digo José Carlos, entonces las audiencias tienen una responsabilidad enorme, claro. porque si resulta que en digital ahora ya no se piensa claro. que el medio de comunicación es el que toma la decisión frente al contenido, Exacto. sino que el contenido también se toma por cuenta de lo que quiere esa audiencia, pues la audiencia tiene que tomar una responsabilidad, y ¿Sí? tiene que tomar una responsabilidad frente a, frente a lo que consume y
19: creceremos y, juntos,
6: además, y resulta
7: que si Ajá. lo que quiere consumir la audiencia entonces es mujeres en vestido de baño, es el chisme de la liendra y Luisa Fernanda W, yo no sé, es que yo todo el día veo cosas de Luisa <ríe> Fernanda W y la Liendra en todos sus medios, porque en son todos... Un hit. Son uh -huh. un hit. Yo no tengo idea quiénes son, pero los veo y digo, oiga, ¿será que yo estoy eh, desconectada entonces de la realidad del país? Y el, la realidad del país es que quieren ver a la Liendra y a Luisa Fernanda W. Pero
19: también quieren saber cuáles son las cinco razones por, la, por las cuales el cosovirus chino está descontrolado. Sí. Y también quieren saber que... por qué la Procuraduría, por qué Claudia López dice que no pudo frenar... Eh, oh, por culpa milenio. de la Procuraduría y, es, la gente tiene no, exacto, pero No, yo tiene... quisiera
10: yo quisiera Camila eh, un momento que Ana nos, detuviéramos un, poco, que nos tu, detuviéramos un poco en el tema de mujeres porque es que lo estamos llevando a un nivel muy básico es que decir de hablar de mujeres desnudas es un nivel muy básico del discurso pues obviamente lo primero que nos van a contestar los editores digitales es que no que ellas se desnudan y que ellos lo que hacen es difundirlo y no es ese nivel tan básico de, de la conversación en el que estamos queremos una, una conversación un poco más elevada si estamos hablando, Richard ya ha dicho varias veces se ha hablado de la cosificación de la mujer y yo se lo voy a poner en términos de la misma página de ustedes, una publicación de ustedes, por ejemplo, hay una imagen, porque lo que tiene, el peligro del machismo es que es supremamente sutil, que no se da, no, está ahí y uno no se da cuenta. Ustedes ponen una imagen en, en enero 22 donde dice, conozca las grandes economías en el mundo más endeudadas. Ese es el titular. Y en la foto hay un carro porque vamos a hablar del, del machismo en la imagen. Hay un carro de lujo con una mujer. Es decir, se pone la mujer al lado de un bien un producto que se compra, eso es cosificar a la mujer, y usted acaba de decir que no se puede cosificar. Después hay otro titular en que usted dice, eh, el, estoy hablando del tiempo, a una mujer se le conquista con una sonrisa y muestran a dos tipos hablando de sexo, una vez más, una mujer como trofeo. Entonces, mi pregunta, pues, la, la pregunta acá es, ¿qué tipo de observación de género se está haciendo dentro de la redacción? ¿Ustedes, y si ejemplo, se está haciendo
7: creo, la reflexión, ahí, porque ahí yo creo, sé que sí, nosotros, claro. les da, como les digo, nosotros somos un programa de mujeres en donde todo el día estamos pensando en sí, estos sí, sí temas Sí, pero no es algo...
10: Y no es algo tan básico como sacar mujeres desnudas. Exacto. Eso pues, es eso es una, es una, es una es primer semestre de comunicación. Esa es un, 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 una pregunta que se, que es muy básica. Debemos el, el, el discurso a preguntas más serias sobre la forma en que se publican las imágenes, me en pasa. que se titula, en que se interpela. Eh, ¿Cómo me van a decir, por favor, que sí. Margarita Rosa es noticia porque se cortó el pelo? Una de las mejores actrices que tiene este
4: programa. Pero ahí lo veo haciendo caras a usted,
7: eh, eh, Paniagua. ¿Por qué para usted si es ¿Qué? noticia que Margarita... Rosa se cortó el pelo.
4: Y si se gana un Emmy, y si se gana un Oscar, Margarita Rosa es noticia, es una figura claro, pública. Claro, pero
7: entonces, si pero se rafa, por supuesto, eh, si se porque rafa se Carlos lo gana por sus bien?
20: habilidades. Claro, ¿por qué no? Es que ahí, ahí vamos, creo que quiero tomar, pues, por supuesto, los ejemplos que se mencionaron ahorita del tiempo para, para poder hablar de ellos. Eh, esto, estamos hablando de una reacción de más de 200 personas, en el caso del tiempo. ¿cierto? estamos en un proceso de transformación digital donde estamos movilizando precisamente a, a todos los redactores y editores hacia, hacia el digital primero. Y este es un proceso de construcción. Uh -huh. Yo tengo, pues por fortuna, el, a, el orgullo de decir que en el medio en el que trabajo en el tiempo eh, se lidera, gracias a Ginette Bedoya... Ah, una no, sabemos que conocida, se está haciendo sí, un trabajo con, sí, con es muy importante y, desde hace mucho y, tiempo. Y quisiera es hablar un poco del, del trabajo de ella porque precisamente... Como abanderada de, de toda esta causa, desde adentro ha comenzado todo el análisis y la discusión de los temas de género y el tratamiento que se le da a la información. Creo que en el, en el ejemplo que se pone de la, de la imagen del vehículo y demás, creo que, creo que es una combinación de factores que termina siendo desafortunada. Uh -huh. eh, y lo que sí puedo asegurar en un principio es que no hay una intención detrás, por supuesto, de, de cosificar, Sino que, que, es que, que en la práctica lo... puede ocurrir y, y, y en eso estoy de acuerdo y muchos micromachismos precisamente vienen de ahí y es de cómo viene nuestro sistema y nuestra construcción mental, lo que quiero decir es que pueden ocurrir situaciones y puede ocurrir tratamientos desafortunados porque todos somos humanos pero particularmente puedo hablar en, en, el, en el caso del tiempo, existe ese ejercicio continuo de búsqueda de un tratamiento adecuado de la Richard. imagen que no cosifique a la mujer. Eso es una realidad. Richard, no. en el
10: no, y aquí hay que decirlo, eh, Camila de oyentes, eh, de todas las revisiones que hice con lo que se llama la lupa violeta, que es mirar, mirar dónde hay eh, formas de machismo, el tiempo es el que tiene las páginas más limpias. Eso sí hay, eso sí hay que reconocérselo. O sea, se, se lo dije por lo que usted había dicho de la, de la cosificación, claro. pero sí hay que reconocer que las publicaciones de ustedes, o sea, pasados por eso que es eh, la lupa violeta, es la que está, digamos, mejor... Eh, más limpia de este tipo de micromachismo, de, de formas sutiles eh, del machismo.
7: Pero mire, hay algo que decía José Carlos, que a mí me llamó la atención, de cómo se deciden las noticias, es decir, obviamente lo relevante, pero también que genere algún tipo de emoción en la audiencia, entonces se apela a la emocionalidad del, del ser humano, ya sea la rabia, ya sea el miedo, pero entonces se apela desde lo digital también a la sin razón, porque una vez las emociones entran en el ser humano, la razón sale que es básicamente lo que se maneja a través de, de estas cadenas de redes sociales para desinformar, las llamadas falsas noticias, apelar al miedo, a la rabia, al, a la tristeza, porque una vez esas emociones entran en la cabeza del, del ser humano, la razón sale. Entonces básicamente mm. lo que estamos es generando contenido y en digital no tenemos otra alternativa sino apelar a eso, apelar a la emocionalidad y que la razón salga para que el impulso a darle clic a la noticia sea completamente emocional y no racional. Hay
19: algo puntual Camila, y es cuando usted dice que están asesinando un líder social por cada día en este país, uh
6: -huh.
19: y, y el titular va por ahí destacando esa información ahí estoy generando una, un sentimiento, yo me, yo me refiero a los sentimientos de manera también insisto, variopinta, es que no, no hay que uh, poner una bolsa única de cosas en, en sensacionalistas los sentimientos son muy variados decir que va a quedar libre un violador de un niño por vencimiento de términos ahorita el 14 de febrero y la manera como lo titulo, las palabras que uso, eh, no solamente correspondientes a, porque es que insisto nuevamente y lo decía Hernando eh, Panía ahorita, nosotros los digital, los medios tradicionales nacimos sin medición, los digitales sí tenemos medición. Y, y cuando uno sabe que hay palabras puntuales, eh, términos que generan esa búsqueda, que generan ese clic, que generan esa, ese tráfico, pues uno los usa. Sí. Y, y encuentra, y de manera informativa, ojo, no estoy hablando del, 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 del Rier, no estoy hablando de la, de la silicona, no estoy, estoy hablando de información. O sea, claro. la gente busca, si usted usa la combinación, por ejemplo, viéndolo desde la óptica informativa, cuando usted habla de de la confrontación política que hay acá, la polarización y demás, eso también genera mucho, mucho sentimiento. Y estoy hablándolo desde el punto de vista informativo. También claro. es el servicio. Cuando usted le dice a la gente, eh, tenga cuidado con sus hijos porque está pasando <coughs> eso en digital, en las redes sociales, eso también genera claro. un sentimiento de preocupación,
15: Ajá. de duda,
19: de incertidumbre. Lo, cuando yo digo de sentimientos, no, no lo vean... Como, como como que estamos tratando de engañar para que la gente reaccione no, un sentimiento. en no, absoluto. No, 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 es no, 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 tema, no, no, espere, no. en absoluto. Perdón un segundo y le meto también filosofía ya que
9: nuestra directora lo trae. Hay una línea de pensamiento bien aristotélica, por cierto, que se define que la persona es un animal racional, pero eso ya está muy revaluado. Y desde las se empezó a, ponerle, a, a incorporarle precisamente el componente sentimental, emotivo. Casi que mucho más animal, pero no por eso deja de ser humano, entonces es un animal racional que piensa y siente y es consciente de ambas cosas, razón por la cual ustedes creo yo, y lo digo desde el punto de vista de la filosofía ya no desde el periodismo, que tienen todo el derecho a acudir también, pero, no solo sí, a la razón que, sino a los sentimientos, a las emociones. las emociones porque no de solo hecho. hay temores, no solo hay odios, hay fraternidad, hay solidaridad no, hay amor, pero y, sabe, en esa, y hay, pero hay empatía y en ese sentido yo creo que ellos es que tienen como editores digitales es que, que acudir a ese tipo de cosas de hay motivos, sentimientos pues, sí, sí,
7: pero mire, es sí, que sabe qué pasa, y por eso me parece importante dar estos debates, y creo que los medios de comunicación comunicación son los que los tienen que dar, porque acá me está escribiendo un oyente lo siguiente, que se llama Stephanie Navarro Díaz Granados, dice, los influencers como Luisa Fernanda W no aportan nada al país, debería haber una regulación digital para ese tipo de personajes, cada quien tiene derecho a de hacer lo que quiera con su vida, pero dejar expuesto a un adolescente ante semejante de cerebrada es algo hasta de salud pública, bueno, entonces voy a eso porque obviamente mucha gente cuando ve estos contenidos dice, la regulación, hay que entrar no, a regular, y ese es el temor que nos da a nosotros Pero, a medida no, de no, los medios, entonces ¿quién regula y quién define es que, qué es, es que lo que se puede que publicar? Ahí va,
20: ahí va el tema, porque ahí precisamente nos mezclamos con las emociones y con los sentimientos ya hablamos hace un tiempo de la responsabilidad de la audiencia y que no es un tema menor, es decir si no entendemos que la audiencia también tiene un papel acá muy grande, es decir como cuando se habla de los políticos ay, es que no me hizo, es que no me construyó es que no, no me llevó, es que no me dio es exactamente lo mismo con el contenido periodístico, uh -huh. si la audiencia no está interesada en los temas que deberían interesarle, los medios claro, tenemos un, un, una responsabilidad enorme, pero hoy en día estamos hablando también de audiencias activas que deben demandarlo, de hecho por fortuna creo que está ocurriendo y hay muchos medios alternativos incipientes con los ejercicios de crowdfunding hablando de modelos de negocio distintos donde están logrando eh, no, no puedo hablar de puntos de equilibrio pero sí están logrando recaudar y ahí estamos hablando del caso de los compañeros de, de Noticias Uno que están lanzándose a la aventura de pedirle a la gente que les dé dinero para seguir adelante entonces hay nuevos escenarios sí. pero yo recuerdo el tema de la audiencia porque justamente con lo de Luisa W y ese tipo de ejemplos estamos perfectos ¿qué puedo decir desde un medio de comunicación? que yo puedo llevar a Luisa W y el tiempo ha llevado a Luisa W y creo que todos los colombianos... No, o por ejemplo lo que
7: pasó con EPA Colombia exacto, también, pero, que la crecimos sí, en exacto, los medios de comunicación pero, y dijimos, ¿qué aporta EPA exacto, Colombia realmente? Pero ahí es donde la está gente la diferencia. En la calle. Ahí
20: es donde está la diferencia del tratamiento, porque si comenzamos a tematizarlo, ahí es donde se pone complicado el asunto. Uh -huh. O sea, la data a mí me muestra que Luisa W, que EPA Colombia son activadores de tráfico entonces ¿por qué? porque una estaba vandalizando ¿por qué? porque la otra se separó de, del otro que es famoso, hace un año cuando falleció por ejemplo el, el, el novio de ella, pues uno como medio de comunicación ¿cómo no va a decir que lo voy a publicar? los días siguientes ¿cómo no voy a publicar las reacciones de ella? el concierto que hizo días después ¿sí? pero cuando ya el tema se valga la redundancia, se tematiza que la agenda se vuelve solo ella ahí es donde como medios pienso yo y esa es una propuesta no, muy desde lo, de mi parte lo que está ahí pasando. es donde se tiene que poner el freno o, particularmente qué puedo decir también en el caso del tiempo, en las sesiones que hemos tenido de usuarios en algunos momentos sobre todo modelando nuestra, nuestra aplicación nativa uh -huh. nos hemos dado cuenta que una de las quejas recurrentes de los usuarios es hey ok, ya estoy informado con este tema, ya basta de este tema ya párenla con este tema entonces la data va a seguir mostrándome que hay clics, que hay engagement, que hay usuarios únicos, que hay páginas vistas, pero el problema ya es de mediano plazo y pero, el problema es que se satura la audiencia y uno después con la misma data uh -huh. se va dando cuenta. Sí, Pasa una semana, dos semanas, y ya esos contenidos no me están trayendo nada. Pero, pero Entonces, eso, es tratar eso, de encontrar el, el equilibrio entre la data y lo, y lo periodístico para saber decir, hey, ya estuvo bueno. O sea, tú puedes seguir parándote de cabeza, pero ya no te voy a registrar más porque te voy a convertir en un monstruo. Ahí es donde, donde está la responsabilidad de nosotros como medios. Yo pongo un ejemplo, y era el que se hablaba el año anterior de... de de esta esta persona que estaba transmitiendo por instagram que estaba en desacuerdo con las marchas y comenzaba con este discurso clasista hablar de que vayan y trabajen y demás cuando uno promueve ese tipo de cosas entonces ya entra en otra discusión que es ok todo el mundo tiene derecho a opinar cierto pero no porque opine que el cielo es negro, eh, en la mañana es, es verdad entonces ahí va, claro cualquiera puede opinar pero yo como medio de comunicación sí. también tengo la responsabilidad de no ser no caja de resonancia pero eso es lo que está, que está pasando yo, yo,
0: yo, creo, yo creo que si hemos eh, bueno yo me incluyo, creo que los los medios digitales hemos convertido en monstruos a muchas a muchas personas que antes eran anónimas, es que los protagonistas de las redes sociales no son necesariamente los protagonistas de la vida nacional ni los políticos, ni los que hablan de economía, ni, ni de temas que, que le competen a la sociedad colombiana. Esos son, en la mayoría, jóvenes influenciadores que tienen cantidad de seguidores y por eso todo el tiempo son los mismos protagonistas de los medios digitales porque les generan tráfico. Eso eso es innegable. Esas personas van a seguir en primera plana de estos medios digitales porque son las que generan más tráfico entre, 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 entre su público. Eh, pues pero, pero, ahí, pero, entonces,
7: pero entonces pero Hugo Mario ¿Estamos presos también nosotros en los medios Solo del tráfico? O sea, es como no, Yo no, pienso no, como posible. las mamás, claro, si usted no. le pregunta al, al, A su niño chiquito qué quiere comer Que es, quiere un brownie o una manzana, pues el niñito le dice Que un brownie, y entonces yo voy a estar sujeta a Que lo que el niñito quiere todo el tiempo son brownies sí. Papas, chicles, chitos, pues no sí. Toca darle también manzanas, verduras Sopas y demás no Es este que Camila, es que sabe, sabe, que, pero sabe que
11: Camila, sabe que, que es un poco Preocupante lo que hemos escuchado y yo le quiero preguntar a Richard Es que ustedes están aquí justificando que hay una dictadura del clic no, y que si sí no, se responde no, pero, a esa audiencia pero pero déjeme terminar claro sí. al final al final hay una cantidad de contenido en las redes sociales y ustedes por tener que cautivar esa audiencia tienen me están diciendo que sacar contenidos que apelen a las sensaciones, emociones de una audiencia que hoy en día es completamente inmediatista. Y yo les quiero preguntar, digamos, a usted Richard, en, en ese sentido, porque esto está cambiando, el mundo está cambiando, estamos todos descifrando cómo hacer. Por eso, reaccionar en caliente de Pronto no es lo mejor, ustedes trabajan una estrategia Digital, con lineamientos Con protocolos de cómo hacer las noticias Qué poner, qué no poner Cuáles son los límites y cuáles no Y educan, digamos, a las personas en las redacciones Para saber cómo generan estos contenidos O están respondiendo, innovando todos los días pero, y, sí, a claro, les, pero... y a eso les
7: eso le sumo un comentario Valeria, que nos hace una oyente que nos está viendo En este instante, Herna Rojo, que dice Por ejemplo, que Infobae, que es un portal argentino También digital, muy importante pues importante. O por lo menos que ha generado Infobras, mucho tráfico pues tiene a la primera editora de género que está revisando los contenidos con análisis de género pues para minimizar el machismo en Infobae y aquí no está el editor de semana y por eso no, no estaría bien hablar de, de semana digital aquí en este espacio pero ella lo menciona y dice y en semana digital veíamos eh, un titular en donde decían métodos anticonceptivos para las mujeres a las que las dejó el tren entonces uno dice, ¿pero en qué óptica cabe y quién está titulando esto de esta manera como no pensar en la realidad que estamos hoy en día? Entonces, yo yo, yo sí, insisto, pero,
19: perdóname Camila, una cosita muy pequeña, dale, muy pequeña, muy pequeña. Nosotros los medios tradicionales que tenemos versión digital, o que estamos caminando hacia digital, tenemos una... Unas, unos retos distintos a los que tiene un medio como puede ser Pulso que es 100% digital okay. ¿Por qué? Porque tenemos unas redacciones tradicionales que tienen una forma de hacer periodismo y una visión de cómo se debe producir el contenido y cómo se debe atender a la audiencia y tenemos una, eh, una relación con unas redacciones digitales, y no lo digo por esta compañía, sino en general en las que he pasado en donde la relación siempre es mmm, compleja <risas> es compleja, porque son reacciones vistas como claro. reacciones de menor calidad Como la reacciones menores claro, ¿Usted las digitales. siente
7: que los digitales los miran como menos? Desde
19: que claro, yo, que, yo sí, ayudé ¿sí? Que Yo trabajé en, la, incluso, en la transformación digital del tiempo a de casa editorial Ajá. Y también el, el, el Paniagua Claro okay. que sí, eso pasa, eso es normal. O sea, se no sienten playa diciendo,
7: alta los de ojo, tradicional ojo, no estoy, playa diciendo, baja lo, estoy de lo estoy señalando, quintal.
19: véanlo como como estoy señalando como un diagnóstico médico, no lo vean como una queja ni que estoy señalando nombre y apellido, no, no okay. como una realidad que es de de apuño. Luego entonces, cuando alguien pregunta, pero ustedes tienen metodologías, eh, for, eh, un proceso, eh, cómo forman los contenidos, pues lo hacemos como digital debe ser porque es completamente distinto a cómo se forman las, los contenidos y las, los formatos para los medios tradicionales. Eh, para que esta emisora cambie su parrilla, van a pasar tranquilamente dos años mientras toman la decisión. Si Facebook se da cuenta que el color azul ya no está funcionando, mueven un botón y mañana es rojo Facebook, y no, no pasa nada. claro pero ahí El Carlos es donde uno y el se ecosistema pregunta, es otro, y es, la, la manera de y hoy trabajar estamos, es
7: otra. hoy estamos viviendo en el mundo y no nos vamos a poner filosóficos ni nada y a irnos sí, sí, con sí. un debate mucho más profundo, pero entonces si ponemos como ejemplo Facebook, si ponemos como ejemplo Twitter, que son redes sociales que hoy las democracias del mundo se están cuestionando, ¿cuál es el daño tan sí, Tan grande que le han hecho a la democracia y al sistema político en el que creemos claro. o por lo menos creo yo, no digo que todo el mundo crea lo mismo, creo yo es el mejor sistema político que se puede tener. Entonces resulta que no hay ningún tipo de responsabilidad porque el análisis que se hace simplemente es el digital. Para ¿no? mí es una tragedia
19: no? las redes pero, sociales, se sí yo yo lo yo... digo, para mí son una tragedia sí. las redes sociales, sí. como periodista digital, como periodista de un medio, eh, okay. como periodista de un medio, yo sufro a Facebook. Yo sufro eh, tener un, inter un, inter un intermediador que me tengo que aguantar O sea, yo, ojo, nosotros los digitales trabajamos Y para que ustedes lo entiendan Nosotros tenemos dos caminos para llegar a nuestra audiencia Con nuestra nuestro local, nuestra tienda propia O un intermediador que está por fuera llamando gente a la tienda Esos son Facebook, esos son Google, esos son Twitter, Twitter. Y yo sufro con ellos porque ni me ayudan a monetizar Se roban mis datos de mi audiencia eh, y ponen un modelo de negocio nos impusieron un modelo de negocio nos, yo lo digo a manera personal José Carlos García sufro a las redes sociales yo sí. quiero primar a mi local a mi negocio que es lo digo en el buen sentido por favor eso es una analogía quiero pro, mi, la propiedad nuestra es blurradio.com. pero eso es yo, tanto sí, como sufrir pero, la
20: competencia pero, pero bueno es, yo, yo quiero pero es que no producen contenido a ver Richard yo me compito con no, ellos. el tema de, de si tenemos, si tenemos procesos y demás pues por supuesto que los tenemos el hecho de que las decisiones se tomen en caliente muchas veces no quiere decir que se tomen, eh, como quien dice, a las malas y, y, y de mala manera. Exacto, okay. o improvisando, para nada. De hecho, yo me atrevo a decir que gran parte de la profesio profesionalización en gran medida del oficio hoy en día viene de esa data. Eh, también ahí puedo contar un caso del tiempo, y es como periodistas tenemos un gran reto hoy en día y es entender que no solo estamos nosotros en mm -hmm. las salas de redacción, que hacemos parte de una industria y que, viéndolos de esa perspectiva tenemos que lograr ese equilibrio entre hacer parte de esa industria pero también respetar lo que hemos aprendido en las facultades siendo los que han estudiado periodismo o los que tienen claro por supuesto las reglas de, del asunto y las democracias que, de las cuales estamos informando pero de todas formas tenemos el reto de convivir con la data, de convivir con las cifras. Y hay algo que es muy constructivo, porque estamos viendo cuando se habla de la tiranía del clic, que es algo que se hablaba ya hace más de 10 años, y creo que ya es hora de dejar de usar esa expresión para hablar en términos constructivos de la data, y es nada menos y nada más las cifras a mí me están diciendo no solo qué es lo que la gente quiere leer, sino también cómo puedo hacer yo para que los temas que yo considero, que deben leer los, 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 los ciudadanos, se pueden reenfocar para que se lean mejor. Entonces, la data no solamente me está mostrando basura, me está mostrando mujeres desnudas, me está mostrando cosas horribles, sino que la data a mí me sirve también para que los temas que yo necesito eh, publicar como periodista funcionen mejor. Yo creo que en la medida en que uno haga la tarea desde esa perspectiva, las cosas van a funcionar. Y creo que no es solo un caso del tiempo, sino de los medios de comunicación en general en Colombia, sean nativos digitales y sea también medios tradicionales con versión digital, estamos en esa tarea, estamos en ese camino. Lo que pasa es que lo que no ayuda en esa discusión es que los medios tradicionales y los periodistas tradicionales sigan atacando a los medios digitales de esa manera. Hay un uh -huh. tema muy odioso y creo que todos. No, lo, pero no los estamos atacando No, 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 si no, no Esa este no, es, no, eso esta es una conversación. Es esta, esta discusión es maravillosa y yo le agradezco a Camila por el espacio. Sino que lo digo en general en uh -huh. la industria y creo que muchos periodistas digitales, si sí, hay muchos que estén escuchando este programa, se van a sentir identificados con mucho de eso porque no puede ser que hay un error y entonces el culpable es el muchachito. Es el joven porque es que, ay, pobrecito, es que él no sabe, él no tiene la experiencia. Resulta que cuando un gran editor o un gran jefe de medios comete un error, entonces, no, es normal porque son cosas del oficio y a veces hay que rectificar. Entonces, hay temas muy odiosos de generaciones uh -huh. que son mezquinos para la discusión. Hay temas muy odiosos entonces, de que acá... el digital es malo y, y entonces el bien, tradicional es bueno. Bien. Entonces, en la medida en que conversemos bien y entendemos que todos somos una sola marca y que tenemos que remar hacia el mismo lado y que la gran lucha hoy en día como medios es ser relevantes para la audiencia y no y no colgarnos del, del, de, de como quien dice de lo que es importante para la gente hoy en día estaremos en Ana sintonía.
7: Cristina Ana Cristina antes de, de su sus comentarios es que quería yo le decía a, a Hernando Paridagua me decía acá estamos teniendo solo hombres pero por casualidad porque hay muchas mujeres que trabajan también en esta industria de los medios digitales y por eso dije oiga es verdad y dije y voy a invitar a Juanita Kremer que hace parte de esta casa y que además está metida en este mundo eh, digital que a veces Ana Cristina a nosotros pues nos parece eh, tan extraño uh -huh. y lo vemos tan lejano porque ahora ustedes yo le digo ustedes nos miran mal que ustedes dicen que nosotros miramos mal a los de digital y ustedes nos dicen a nosotros, ustedes los periodistas tradicionales, como diciendo ustedes los viejos que ya están en el siglo pasado, ustedes que ya se van a quedar allá en, eh, en los anaqueles
13: porque nadie los va a escuchar. Juanita, eh, Juanita, bienvenida. Gracias, pero además es muy curioso porque muchos de los periodistas digitales hoy vienen del periodismo tradicional, entonces decir eso es un poco contradictorio, pero sí venía escuchando la conversación y le hacía falta una mujer a, a esta discusión porque ahora precisamente, y quiero quiero darle este apunte, Camila, estaban hablando de la asociación, por ejemplo, de un carro lujoso con una mujer y decían que involuntariamente se hacían estas asociaciones a través de, de las imágenes y de los titulares, pero es que yo creo que al mundo digital le hace falta una editora digital, porque es que los hombres no pueden entender el machismo, porque ellos no lo han vivido. Usted tiene que vivir esto, saber que es ser mujer y no, me no es feminismo, sino que es que usted no puede hablar desde el desconocimiento. Uh -huh. Usted no puede sentirse ofendido si nunca le ha tocado. Okay, pero, pero, Juanita,
9: eso es tanto como decir que los hombres no podemos ser feministas.
13: No, 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 lo puede ser, pero lo que estoy diciendo pero es no, que... si no
9: lo hemos vivido ah, y el sufrimiento, pues...
13: Claro, pero lo que estoy diciendo es que si usted asocia una imagen involuntariamente de un carro a una mujer y usted no ve la asociación la cosificación de la mujer ahí es porque realmente desde chiquito no sí, lo ha interiorizado es otra cosa, sí, es otra cosa, sí. claro no no es otra cosa es lo mismo que le estoy diciendo nunca lo va a vivir usted puede ser Juanita. feminista pero usted no está en el cuerpo de una mujer usted no sabe lo que es que una mujer le miren las nalgas cuando voltea usted no sabe qué se siente cuando pasa lo ven en tacones y sus compañeros de trabajo hacen comentarios sobre cómo usted camina porque usted no se lo hace usted puede ser muy feminista y usted puede decir que sí se pone en la piel de la mujer pero usted Usted nunca lo va a experimentar porque usted no está en la piel de una mujer. Y me parece... No, no le impide hablar del no. tema, pero sí me parece que de una u otra forma le impide ser... Le Empático. impide ver... Eh, le impide ser empático, pero no, le Juanita. impide es ver es precisamente
9: ciertas Precisamente dos diferencias que se unen y se encuentran. No sé si me deja. Pero es que si de hecho, de algo. hecho,
10: eso que está comentando Juanita es algo. Al principio de este programa estábamos hablando de lo que de, de que no éramos Inglaterra, que no somos Inglaterra y hablando de The Guardian un momentico. En Inglaterra está The Sun que es la porquería de prensa. Eso sí es lo más bajo del mundo entero y tienen grandes lectores, tienen grandes periódicos y tienen una porquería de periódico. Pero qué hacen? Se dedican a hacer ese otro periodismo difícil, ese otro periodismo que que plantea preguntas que es más complicado, y en ese sentido, y conecto con lo que dice Juanita, tienen editoras mujeres o tienen observatorios de género precisamente para que no pasen esos pequeños ni grandes machismos que son los obvios de los que hemos hablado, ni esos micro machismos y que se, se trata de que por lo menos no se repliquen ciclos de violencia, no solamente violencia machista de otros tipos, pero la edición la, la participación de la mujer en los procesos de edición son fundamentales en ese tipo de medios internacionales que admiramos tanto y que también tienen edición digital y, y que también respetan esos eh, principios básicos del periodismo es que ustedes bien
13: sabrán que la lucha de la tecnología hoy en día está por incluir a más mujeres, porque la inteligencia artificial no se puede desarrollar bien, porque le falta la mirada femenina, le falta que gente afrodescendiente se meta que gente asiática se meta, porque necesitan cosas que los caucásicos no están viendo, yo no, no, no estoy diciendo lado, Juana, no, y un, y minuto tema, termino, un minuto termino un minuto termino el punto, oh, oh, oh. lo que estoy diciendo aquí es que ustedes no están impedidos para hablar en temas de mujeres, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que desde su posición de hombre no están viendo cosas que tal vez las mujeres sí vemos y por eso deberían tener compañía femenina en este mundo. A ver claro, Hernando, usted quería ver, decir ver, algo no, porque...
4: No, no, es que me parece que estábamos llevando la discusión al punto de que como nunca pues nos habíamos puesto tacones y habíamos sentido las miradas lascivas de los compañeros de trabajo, pues no podíamos eh, manejar el tema y no podíamos indignarnos por el tema y sentir que estaba mal. Y, y le iba a decir que eso es una analogía al periodismo muy similar a cuando dicen que si usted no jugó fútbol, pues no puede comentar un partido. Claro. Y me parece injusto, ¿sí? Me parece injusto ya lo al extremo. Además, porque siento que los resultados de los eh, exfutbolistas, comentaristas, pues... No son los mejores. No, 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 pues, sí. Sí. Pero es lo mismo entonces, como cuando los lo periodistas
13: quiero... deportivos le dicen a las personas, si usted no es técnico, no opine. Por, eh, con cualquier hincha y cualquier eh, claro, fanático mal. de fútbol está, Por eso claro. está
4: mal. Está mal pensar que. Que, que, que no puedes tener una empatía con,
1: con otro género o con otra raza o con otro nivel social si no has vivido eso.